2: 7 de la mañana con un minuto de este lunes 31 de julio de 2023. Se nos acaba, se nos acaba el mes de julio. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Hacemos un esfuerzo siempre por encontrarlo y dárselo a usted siempre, por supuesto, que la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Con el gusto de saludarte, como todas las mañanas. Muy buenos días. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo de vacaciones? Algunos otros eh, trabajando, siguen pero ya en unos días estarán de descanso. Así que nos da mucho gusto que nos sigan sintonizando aquí en El Heraldo. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo más importante de la información. Y vaya, mi querido Sergio, que algunos están de vacaciones, pero la información es así.
2: Muy
4: intensa. Sí, 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 no muy para. intensa.
3: No, 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 no hay descanso.
2: Bueno, pues vamos a un resumen de la información de este lunes 31 de julio de 2023. El INEG informó que en el segundo trimestre de 2023, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto creció 0.9% en comparación con el primer trimestre. La expansión anual fue de 3.6%, si bien es lo que pues, pre, pre, preveían los mercados, los especialistas uh, bursátiles en particular, vale la pena señalar que es mayor de lo que se preveía a principios de año. El Fondo Monetario Internacional ha previsto, ha predicho un crecimiento para México de 2.6% en 2023. Al parecer tendrá que ajustar para arriba su proyección.
3: Bueno, y el presidente López Obrador llevó a cabo una gira de trabajo por el sur de Sinaloa, acompañado por el gobernador del estado Rubén Rocha, para supervisar la construcción del túnel número 3 de la cortina de la presa Santa María.
2: El presidente también viajó al estado de Nuevo León para revisar la planta de bombeo 3, ubicada en el municipio de Cadereyta. El mandatario destacó que las obras del acueducto El Cuchillo 2 ya tienen un avance de más del 70%.
5: Hay un avance de más del 70% de la obra completa, es decir, la instalación eléctrica, mecánica, el tendido de la tubería, para que podamos eh, llevar agua a Monterrey antes eh, de que empiece a escasear.
3: A través de X, el gobernador Samuel García agradeció el apoyo del presidente López Obrador para sacar adelante el proyecto del acueducto El Cuchillo 2, ya que este permitirá garantizar el agua para su estado hasta el año 2050. Sí, ya es X en vez de Twitter. Ya sabe usted que pues ahora... Eh, se transformó esto y nos tendremos que ir acostumbrando.
2: Es una red X. Es
3: una red X.
2: Al concluir su visita a Nuevo León, el presidente López Obrador aseguró que el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, podrían competirle a Morena si deciden contender por la presidencia de la República. No dijo que, pues que le conviene, ¿verdad?, que haya un candidato, un tercer candidato y no nada más el de la oposición y el de Morena. Pero en fin, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo Samuel García.
5: Para competir la Morena, ¿no? claro, claro que sí, a todos, todos pueden, todos pueden. El que decide es el pueblo.
2: Esta es lo que responde el presidente López Obrador a lo que dice Samuel. Y claro, a Morena le conviene que el voto de la oposición se divida.
3: Bueno, ¿y qué te parece el presidente, el gran elector en todos lados, no? A Siempre ver, él decide en, si en el, el Frente no. Amplio, a ver, vas tú, 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 y dio la lista. En el caso de Morena, bueno, pues él destapó a las corcholatas, dijo, bueno, estos sí, bueno, estos también hay que darles chance. Y ahora, pues, está decidiendo quién en Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya, les, este, ya les, les dio el beneplácito. Bueno, y en un comunicado, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que el presidente López Obrador debe replantear su estrategia contra los cárteles del narcotráfico en lugar de centrar sus críticas en contra de la oposición.
2: Durante su gira por Hermosillo, Sonora, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, aseguró que no le tiene miedo al presidente López Obrador. Dijo que está consciente que enfrenta al hombre más poderoso del país al participar en el proceso interno del Frente Amplio por México.
6: Voy a resistir y si ustedes están conmigo, yo lo único que les pido es que no me dejen sola, no me dejen sola porque yo no me voy a rajar. Voy a luchar por su seguridad, porque tengan un trabajo y voy a luchar con este país con todas mis fuerzas. Si ustedes van, yo voy con ustedes.
3: Bueno, y por otro lado, desde Tijuana, Baja California, la senadora Xochitl Galvez aseguró que va a enfrentar al crimen en las calles y no encerrada en un cuartel militar.
2: En Arteaga, Coahuila, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que calificarla como la favorita del presidente es minimizar su trayectoria política.
3: Bueno, pero es un asunto que han dicho los mismos este, compañeros de Morena, ¿no? Así es. Sus propios eh, contrincantes ahí en Morena. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó la muerte del empresario Daniel Flores Nava en un accidente aéreo registrado en el estado de Veracruz. Bueno, usted también
7: era un buen amigo, un amigo. Usted tenía una cercanía conmigo. Y a veces, cuando ocurría, nos acompañaba en el cemento
1: de los cuidados. ¿Era operador también financiero de usted, no. político? No, era, era, era mi amigo. Le han dicho qué sucedió con ese Accidente. No,
8: no hay más. Todavía están haciendo las
2: investigaciones. Están en las tierras para identificarlos. Están los por el medio de la misión, se terminó la. la no se alcanzaba a escuchar muy bien, muy cercano. Daniel Flores Nava, a Adán, Augusto López murió en un avión, en un jet particular. Él era pues, empresario importante y uno de los eh, principales proveedores de Dos Bocas, eh, de la construcción de la refinería de Dos Bocas. No fue la, ulti, la única pues el, el único fallecido entre pues, personas muy cercanas a, a los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia, el ex canciller Marcelo Ebrard, eh, exigió a través de redes sociales al gobierno de Guerrero esclarecer el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo en un ataque armado en la autopista del Sol. Aparentemente fue un intento de robo, pero no tenemos en realidad suficiente información. También José Guadalupe Fuentes Brito, empresario muy cercano a Marcelo Ebrard.
3: Sí, qué terrible esto que, que ha ocurrido eh, Él y su hijo, la esposa Resultó herida y así lo, lo dio a conocer el propio Marcelo Ebrard, pidiendo que pues, se hagan las investigaciones conducentes, ¿no? Para saber de qué se trató, pero bueno, por lo pronto lo que podemos ver es el peligro, el riesgo que hay en este país de circular por las carreteras. Y bueno, un hombre, eh, un grupo, un grupo de hombres armados incendió dos camionetas de transporte público en Tixla, esto también por allá en Guerrero. Fíjese usted lo que pues es la, la violencia, lo que se vive allá en estas comunidades. Los conductores de ambas unidades murieron calcinados.
2: Bueno, y... y... Y hablando de Tixla Guerrero, donde se encuentra la escuela rural de Ayotzinapa, fue encontrado muerto eh, un estudiante, un aspirante estudiante de 33 años, de edad originario de Tixla. Estaba tratando de ingresar, era la segunda ocasión que trataba de ingresar a la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desapareció el pasado 23 de julio. Su cuerpo fue encontrado este sábado y eh, fue encontrado abandonado fuera de la escuela. Hay quien dice pues que se perdió o que algo le pasó, que no saben. El eco de Acapulco dice que murió en una novatada, en una novatada de estas que les hacen a los perros. Los perros son los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
3: Pues no es la primera vez que ocurre ¿eh? ahí no. en esa misma escuela con este tema de las novatadas. Bueno, ya no volaredo Tamaulipas, la noche de este domingo se reportaron arcobloqueos y diversos enfrentamientos entre elementos del ejército y presuntos integrantes del cartel del noreste.
2: Las autoridades de Chihuahua confirmaron que un grupo de hombres armados asesinó a dos personas en un campo de fútbol llanero de Ciudad Juárez.
3: En un video, presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron una amenaza contra Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Miguel Adas, identificado como líder criminal de Siquirán en Michoacán, está acusado de extorsión y de plagio.
2: El juez de control del Estado de México vinculó a proceso a Jesús Adiv N., el hombre que amenazó con un arma a una maestra en Cuautitlán Iscali. Se le acusa de haber disparado en dos ocasiones a su vecina sin lograr herirla.
3: Bueno, pues tenemos más información de, de estas personas, ¿verdad? Que no era la primera vez que tenían una... Es situación relacionada con la violencia. En una carta, la presidenta de la Barra de Abogados de los Estados Unidos, Débora Enix Rose, llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a respetar al Poder Judicial y frenar el hostigamiento en contra de los jueces.
2: El Senado de la Unión Americana aprobó una ley que permite expropiar los bienes congelados a los cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo o de precursores químicos para elaborar esta droga.
3: El congresista republicano Dan Crenshaw aseguró que su propuesta de ley que permitiría enviar tropas a México para combatir a los cárteles del narcotráfico no significa un intento de intervención militar, sino un requisito legal para ayudar a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que va a mantener sus aspiraciones políticas incluso si es declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones que se llevan a cabo en su contra.
7: Las autoridades
3: de Francia detuvieron a dos hombres por presunta violación en grupo contra una turista mexicana de 27 años. Sin embargo, la Fiscalía de París informó que ambos sospechosos fueron liberados mientras continúa la investigación.
2: La Embajada de México en Francia informó que ya está en contacto con la joven mexicana que fue víctima de esta violación en inmediaciones de la Torre Eiffel. Le está ofreciendo asistencia y protección consular.
3: Y la embajada de México en Bélgica dio a conocer que el mexicano José Esquivel Franco, quien fue reportado como desaparecido en ese país, ya fue localizado y este lunes de hecho va a acudir a las instalaciones para tramitar pasaporte de emergencia.
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que su hijo, Nicolás Petro, fue detenido como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Dice que no va a intervenir en las acciones de la justicia.
3: Bueno, y en Pakistán se registró una fuerte explosión durante un mitin de un partido político del Partido Político Islámico. Se reportó un saldo de por lo menos 44 muertos y decenas de heridos.
2: En información deportiva, los rayados de Monterrey golearon 4-2 al Seattle Sounders para clasificar a los 16 avos de final de la Leagues Cup.
3: Y el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, se llevó el primer puesto.
2: Y vamos a la frase de este día. La CEP reservó la información sobre las asambleas para elaborar los libros de texto y los planes por cinco años. Con la opacidad se arriesga la veracidad. Alma Maldonado. Ahí vamos a la pregunta... A las preguntas esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente, ah, bueno, la siguiente pregunta, ya coloqué una pregunta, vamos primero a la pregunta del viernes pasado, que fue la siguiente, son los problemas del ins? ¿Culpa de gobiernos anteriores? Sí, no respondió el 11.5%. No 85.8%. No sabemos. 2.7%. Y ahora sí, la pregunta de esta mañana, ya colocada en mi cuenta personal de Twitter. La pregunta es... es arroba Sergio Sarmiento, gracias. Don Enrique, le dijeron hoy en la mañana al DJ Quique no hombre, andaban de un formal. ¿Quién sabe qué, qué, quién sabe qué le hizo don Enrique a... Aitzel González, pero bueno, que así le llamó Don Enrique Bueno, va la pregunta ¿Deben los libros de texto reflejar la ideología del gobierno? Sí, dice el 2.9% No, 96.7% ¿Quién sabe? 0.4% En 46 minutos Llevamos 1.674 votos
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, andamos tramitando
9: un adelanto de la tanda. Con nuestro querido licenciado, ingeniero, maestro, doctor, DJ Quique. Entonces hay Hombre. que saludarlo con ya, mucha ya propiedad. Vi, vi
3: y productor, ¿eh? Y, produc y productor. Y productor, productor asociado, eh. Sí, sí, también. sí. En la mañana escuché a Mario Maldonado. Dijo, DJ Quique, nuestro querido productor. Y
4: es que... ¿Eh? ¿Qué, joder, ¿qué tal? No, tiene no. muchos cargos. Ay, DJ Quique tiene sí, muchos ahorita. cargos.
9: Es alguien muy preparado. Y yo creo que con tanta preparación sí nos va a echar un adelantito de la tanda, pues por lo menos para que estemos a gusto esta semana. Sergio Lupita, amigos, es lunes, hay mucha información, así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por la presidencia Andrés Manuel López Obrador, avala a Samuel y Colosio para competir. De gira por Nuevo León, el presidente reconoció las posibilidades de los dos integrantes de Movimiento Ciudadano para contender contra Morena y sus aliados en las elecciones de 2024. País, útiles escolares prevén un alza en los precios. Lápices, gomas, tijeras y colores ya tienen aumento. Ciudad de México, en la México-Cuernavaca, piden regular a bikers. Más de 4.000 accidentes registra la pista desde 2019. Motociclistas involucrados en 383. Estados seguirán esta semana. Por lluvias se desbordan ríos. Onda Tropical 17 deja daños en Michoacán, Chiapas y Veracruz. Volodymyr, Zelensky, la guerra regresa a suelo ruso, ejército ucraniano atacó con drones a Moscú y Crimea. cop van con distinta presión mientras a Chivas le urge ganar y evitar el ridículo, el América tiene en la mira el liderato de su sector. Finalmente, en mercados, grupos financieros reportan ganancias de enero a junio, mostraron un crecimiento de 21.4% frente al mismo lapso de 2022. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: ya muy pocos lo que caen estrellas sin oír deseos desoar una rosa y es cosa de tontos a nadie le interesan ya los sentimientos como los unicornios
2: pues, así como los unicornios verdad, no, no hubo votación ¿eh? me dijeron que, que ni que, que si sabía yo lo que es ser este ensartado por un unicornio, o sea que si quería yo promover una votación abierta y democrática, ay, ay, ay. corría riesgos. Sí. Pero la verdad es que sí, yo, iba sí. a votar, yo iba a votar por Jerry Rivera. Debo reconocer que me gusta muchísimo este cantante nacido allá en Puerto Rico que ha alcanzado fama internacional como músico de salsa. Ha propuesto esta interpretación, esta esta introducción la tocó primero Jerry Rivera Después la tomó Shakira La tomó con permiso a propósito pero, pero es de Jerry Rivera Y bueno pues Él nació el 31 de julio de 1973 ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Te acuerdas de del niño bonito de la salsa? ¿Del cara de niño?
3: Me acuerdo de la canción
2: Bueno pues resulta Que hoy está cumpliendo 50 años Chavillo, Chavillo Bueno, Chavillo. todo depende es que me acuerdo que empezó a tener esto cuando estaba muy joven, pero se veía todavía más joven.
3: ¿Como cara de niño?
2: Como cara de niño como su canción.
3: Oye, yo sí necesitaba esta música, ¿eh?, para, ¿Para empezar, empezar la semana. Sí, sí, ah, bueno, sí, Bueno, es
2: lunes, pero es también lunes, es fin de es mes. Lunes. ¿eh?
3: pero este sí sí hacía un, eh, un una eh, pues eh, una empujadita no hacía falta una empujadita así que bueno qué, qué bien que estamos escuchando esta música para ponernos todos así como de buenas con ganas.
2: Bueno, son las siete con veintiún minutos, siete con veintiuno y tenemos información.
3: Bueno, la Agencia Federal de Aviación, organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, inició la investigación correspondiente por el desplome de un avión Cessna. En las inmediaciones del puerto de Veracruz, la aeronave con certificado de aeronavegabilidad y nos dan el número y vencimiento al 20 de octubre de 2023, despegó a las 20.49 del aeropuerto internacional Heriberto Jara, con destino al aeropuerto internacional de Toluca en el Estado de México. Lamentablemente, los restos fueron localizados en aguas cercanas al propio puerto. Al mando o iba el piloto Héctor Priego, el copiloto Jorge Gerardo Rubí y también se reporta al pasajero Daniel Flores, no se han localizado los cuerpos, la aeronave contaba con toda la documentación en orden para operar de acuerdo con los registros de la FAC y hasta el momento continúan las labores de búsqueda y rescate por parte del personal de protección civil y de la comandancia del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona del puerto de Veracruz, ya platicábamos Sergio más temprano de la relación de pues eh, el, el pasajero, ¿no?, a quien se identifica como Daniel Flores con eh, Adán Augusto
2: López. Bueno, en otros temas, Ca Cancún ha sido catalogado como uno de los diez destinos preferidos para los viajeros estadounidenses este verano. Esto es de conformidad con un análisis que ofrece Alliance Partners de Estados Unidos. Este reconocimiento coloca a Cancún y a Quintana Roo como un destino de turismo internacional. Alliance Partners o Alliance Partners, es una compañía líder en seguros y asistencia de viaje, analizó más de 1.6 millones de itinerarios de vuelo de entre 5 y 8 días de duración, revelando que el 27% de estos viajes se dirigen al extranjero desde los Estados Unidos. Cancún encabeza la preferencia entre los vacacionistas estadounidenses que viajan al extranjero en compañía de destinos como San José del Cabo y Puerto Vallarta. Bueno, esto es lo que señala. Señala esta empresa. Es eh, creo que la pronunciación correcta es Allianz partners de Estados Unidos, la he escuchado también como Alliance son las 7 de la mañana con 24 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp es el 55 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
4: Nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones.
9: El 31 de julio es un día más que especial para los fanáticos de los libros y películas del mago más popular del mundo, Harry Potter. Y es que este día, pero de 1980, es la fecha de nacimiento de Harry. Al menos así lo dejó escrito JK Rowling, quien también está cumpliendo años el día de hoy. A raíz del nacimiento de Harry es que el 31 de julio se celebra el Día Internacional de Harry Potter. El primer libro fue editado en 1997 y llegó a la pantalla grande en 2001. Daniel Rafte, Emma Watson y Rupert Green dieron vida a los personajes de Harry, Hermione y Ron, el trío protagonista de niños estudiantes de Hogwarts, donde aprendieron a ser magos y se enfrentaron con monstruos y fantasmas. Esta historia cuenta con siete libros en total y una saga de ocho películas que recaudaron más de 7 mil millones de dólares.
4: He venido para hablarte y de mis cosas contarte, que conozcas de mí. Sí, sí, por mi edad tú me dejaste, que por niño lo que hallaste.
2: Bueno pues esto que estamos escuchando es una de las canciones que más se han identificado con Jerry Rivera, Cara de Niño, forma parte de su cuarto álbum de estudio también llamado Cara de Niño y no, él no escribió esta canción, la escribió un compositor llamado Roberto Lugo, pero, pero qué tal que asumió él el personaje del Cara de Niño en el mundo de la salsa. Así es esto, ¿verdad, Guadalupe?
3: Oye, qué bien se baila esta, ¿eh?
2: ¿Sabes qué? La música de Jerry Rivera es, es una eh, muy clara muestra de lo que llaman la salsa Nueva York o la salsa Puerto Rico, muy distinta de la salsa cubana, eh, pero creo que vale la pena. A mí me parece que para bailar es la más sabrosa. Es como baile de salón. ¡Viejo sabroso!
4: ¡Ja, Niño. Hay de todo, ya, ya, hay, hay de todo,
2: necesita de todo. todo, se necesita sí. de todo. <ríe> bueno, bueno, el DJ Kike piensa que él es cara de niño, verdad y, sí, y ya sí, sabes sí. reparte improperios.
3: <ríe> bueno, esperamos que le estén disfrutando esta mañana también ahí en su casa. Ahora sí que si nos van acompañando en el auto, pues eh, sabemos que están ya bailando. Que no los vean feos los, los de los de al lado, ¿no? O a lo mejor todos están bailando la misma Porque nos están escuchando esta mañana Bueno, vámonos, vámonos con los mensajes Nos dice una persona al auditorio Andrés Meraz, buenos días querido Sergio y Lupita Que sea una extraordinaria semana Saludos
2: Dice otra persona mucho éxito para todos en la semana que empieza, es lo que nos dice Amy Shejoa. ¿Por qué no estamos más preocupados por el lavado de cerebro que representan los nuevos libros de texto gratuitos? Porque mientras gastemos el triple para comprar la mitad de lo que conseguíamos, poner comida en la mesa siempre será más preocupante. La pobreza y la ignorancia son los grilletes de las dictaduras.
3: Bueno, y también nos escriben desde Tequisquiapan. Hola, queridos amigos. Sergio Lupita, que tengamos una excelente semana para todos. Ahora los escucharé desde aquí, en la ciudad, durante esta temporada, la próxima, ya desde mi querido Tequisquiapan.
2: Son las 7 con 35 minutos. Bueno, pues ha habido una gran controversia al respecto de los nuevos libros de texto gratuitos. Eh, hay quien dice que no se deben entregar, hay quien plantea que... Pues dice el presidente que, que nada, que, que no que, se deben
3: que, embodegar, que no, ¿no?
2: Que no se deben embodegar. Eh, hay una suspensión definitiva para que no se entreguen porque claramente no cumplieron con los requisitos para elaborarse. Pero para hablar más sobre el tema vamos a conversar con Josefina Vázquez Mota, senadora por el Partido Acción Nacional. Ella fue secretaria de Educación. Josefina, ¿cómo estás? Buen día.
7: Sergio, qué gusto saludarte, Lupita, es una alegría estar con ustedes, les deseo también una gran semana y qué buena manera de empezarla con esta música que a todos nos anima, eh, pues efectivamente hay un eh, gran reclamo por parte no solamente de especialistas en la materia, de grandes conocedores en materia pedagógica y educativa, sino también creciente queja de los padres de familia frente pues, a esta nueva escuela mexicana eh, que respalda estos nuevos libros de texto gratuito y que tienen múltiples factores de controversia. El día de ayer en Mexicali eh, platicaba yo con una maestra pues ya digamos de muchísima experiencia y me hacía, eh, me compartía su sentir me parece muy importante poderlo transmitir aquí Lupita y Sergio porque es eh, quien representa de alguna manera esta vida en las aulas y esta experiencia. Decía, a ver... Los libros ya llegaron a la escuela y nos tienen prohibido ver los libros. No hemos podido tener ninguno de estos textos en nuestras manos y lo poco que sabemos son las filtraciones que se han dado a través de las redes sociales. En segundo lugar, hay una reiterada consigna desde la federación a nosotras y nosotros los maestros de mirarnos eh, como un sector atropellado por el neoliberalismo, por los conservadores, eh, un sector que no ha sido tomado en cuenta. Eh, y ella decía, esto para mí es un adoctrinamiento. Eh, en tercer lugar, habla de que a diferencia de lo que siempre se ha venido dando, en esta ocasión no hay una guía didáctica propiamente, y se le dice a las maestras y maestros, ustedes... Hagan esto como quieran, interpreten los textos, eh, tienen esta libertad de enseñar, que de entrada uno podría pensar, oye, qué bueno que hay una libertad, ¿verdad?, para esta enseñanza, pero lo que hay bajo pues, la experiencia es un gran desorden y un enorme descuido que va a provocar que maestras y maestros se van a buscar otras fuentes, otros referentes, otros materiales, pero aquí no acaba todo. Eh, hablan también, por ejemplo, y, y hay... Irma Villalpando, que es una gran experta, hace un análisis muy detallado. Primero hay que reconocer, Lupita y Sergio, que el libro de texto en nuestro sistema educativo es el único referente, no es el referente, es el único referente que hay en miles de aulas para millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, no hay otra opción. Esto digo sería tema para otro debate o análisis, pero hoy por hoy así es. Y en este libro de texto, tal como lo apuntaba Sergio, hay un mandato de la Secretaría de Educación Pública que no se cumplió en absoluto. Se ignoró como se ha ignorado todo lo que tiene que ver con lo legal, con la legalidad. Y el mandato pues establece perfectamente que deben realizarse asambleas para elaborar libros de texto, nuevos planes de estudio, que debe haber una consulta amplia a los especialistas, que debe haber una... Eh, pues no debe haber una opacidad, nada de esto se cumplió, y para ser muy clara y retomando el análisis de esta experta, ella afirma matemáticas poco y mala, y hace un comparativo que me parece sumamente valioso, y señala, por ejemplo, que en el primer grado hay 52 lecciones que abordan temas como la injusticia, la desigualdad, el racismo, contra 10 temas de matemáticas, o sea, 52 en otras materias versus 10 temas propiamente de matemáticas, y este es sin duda un cambio, pues, radical a lo que se venía dando en los libros de texto, pero esta es una constante, vaya, no solamente en este grado, y en la experiencia también de profesoras y profesores, ya se había dado en años anteriores en la SEP, ...un experimento verdad, o un intento por unificar libros de texto en algunos grados... ...y fue totalmente fallido... ...es decir, hoy se regresa no solamente a esto que tuvo, una pésima, que tuvo pésimos resultados en su momento... ...sino se impone y como sucede con otros temas y otras materias... ...pues la instrucción es no se cambie ni un punto ni una coma... ...pero no termina aquí... ...la lectura también sufre un descalabro muy importante en este análisis de la doctora Irma Villalpando, dice, tomemos el ejemplo de las lecturas de tercero de primaria, que ya está descartado este libro. Eh, tenían, por ejemplo, compilaciones de García Márquez, de José Martí, Sor Juan Inés de la Cruz, por nombrar solamente algunas de algunos de ellos, Rosario Castellanos, Amado Nervo, etcétera. Y hoy, en el libro de múltiples lenguajes, como se denomina, pues hay solamente seis textos de autores contemporáneos poco conocidos. Es decir, hay una regresión total en el aprendizaje de matemáticas en lectura, lo cual sin duda, Sergio Lupita, abre aún más la brecha de inequidad y grave, muy grave, el adoctrinamiento de los libros de texto porque las pocas filtraciones, insisto, filtraciones que hay porque los propias maestras y maestros tienen prohibido tocar los libros de texto que ya están en sus escuelas, hablan de pues eh, un relato de la historia, ¿verdad?, totalmente de adoctrinamiento basado en el marxismo, en otras ideologías que no da posibilidad de un ejercicio de un pensamiento libre, de una visión contemporánea, de presente y de futuro. Estos son algunas solamente sí. de los. Oye análisis. Josefina,
3: pero lo que dice sí. la secretaria de educación es que, pues no es una educación fragmentada que la lo que hay en los libros es eh, eh, pues eh, áreas o, o materias eh, humanistas, científicas, con perspectiva de género, justicia social. Eh, eh, también eh, se habla de, del racismo eh, y que además eh, no solo eso, sino que está hecho por miles, miles de maestros. Innovadores.
7: Pues eh, aquí la conclusión, y, y lo ves en todos los análisis que se ha hecho, Lupita, y eso es una gran pregunta también: no se ha dado a conocer públicamente quiénes fueron estos grandes este pedagogos o conocedores de la educación que trabajaron en esto. La, la queja es totalmente lo contrario: es decir, no se hizo una consulta no se convocó a los expertos y a las expertas en la materia, se ignoró totalmente la visión de maestras, de maestros, ya no digas siquiera de padres de familia, sino de los expertos en la materia y quienes están en las aulas, y se, la lectura que se tiene, y yo comparto, es una imposición de estos textos que obedecen a un propósito de adoctrinamiento y a un propósito también de una regresión en un mundo moderno, en un mundo en donde lo que se está enseñando y no estoy desestimando las materias humanísticas que considero son fundamentales en la formación y en la educación, lo que sucede aquí es que no solamente le estás eh, condenando a las niñas y a los niños a una ignorancia en materia de matemáticas de lectura, que son fundamentales para el resto de sus vidas, la lógica matemática, los análisis, la estrategia, eh, la, la manera de, de, de ejercer un pensamiento con libertad, eh, en un mundo cada vez más diverso, afortunadamente, está totalmente descartado, si no hay un adoctrinamiento tal cual, y hay que pronunciarlo y nombrarlo como es, de lo que este sector de la 4T está convencido que niñas y niños deben de adoctrinarse y no de aprender y menos educarse. Es decir, frente al resto del mundo, estos libros de texto, lo único que te garantizan es que van a llevar a millones de niñas y niños a un pasado y a una regresión y a una inequidad aún mayor de la que ya teníamos en nuestro sistema educativo. Es gravísimo lo que estos libros de texto están representando.
2: Josefina, ¿tú has podido verlos? Eh, dices que a los no. maestros no les están permitiendo verlos. Yo no he podido verlos. En realidad deberían estar disponibles públicamente para que todos pudiéramos ver. Sé que algunos especialistas han logrado obtener los libros, pero pues la pregunta es si tú los has podido ver.
7: No los he podido ver, Sergio. Y ayer en Mexicali, reitero, cuando esta profesora que toda su vida ha estado en el aula... Eh, me decía, es la primera vez que sabemos que los libros están ahí, que ya los hemos visto, las cajas de libros están en la escuela, tenemos prohibido tocar siquiera alguno de ellos. Lo más, lo más que hemos podido llegar a conocer es lo que está en las páginas de la Secretaría de Educación Pública, que son fragmentos y que para nosotros los profesores, lejos de tener una guía, insisto, como bien decía Lupita, didáctica, que le dé al sistema educativo integralidad, una visión, eh, digamos, global, ¿verdad?, que permita el desarrollo de competencias, el desarrollo del pensamiento, el aprendizaje, y que te acerquen a estas terribles brechas de desigualdad, está justamente en el otro lado, no solamente el contrario a lo que está viviendo hoy el mundo en el sistema educativo, sino verdaderamente, yo sí diría, y luego con responsabilidad, que estos libros de texto representan un crimen para millones de niñas y niños en el sentido de que... Eh, Mira, y no los hemos pedido ni siquiera ver, Sergio, es como ocultar eh, libros que, insisto, son lo único que hay en miles de escuelas de este país, no hay otra opción más que este libro de texto para los profesores, para los alumnos, para la propia comunidad. Así de que eh, esta gran irresponsabilidad y esta nuevamente pues eh, determinación de no respetar ningún marco legal y jurídico que mandata la SEP, cuando se cambia el libro de texto, pues nos da como consecuencia estos libros de la nueva escuela mexicana que eh, condenan, insisto, a millones de niñas y niños a una mayor ignorancia y regresión. Eh, si sí, hago un llamado por respetuoso, escuchar las voces, las voces no, no son porque los conservadores, como ha dicho el presidente, están en contra. Esto no tiene que ver nada con conservadores o liberales, tiene que ver con la educación y con el derecho que tienen niñas y niños a una educación de calidad. O sea, este es un derecho, no es una eh, concesión graciosa, es un derecho y es un derecho fundamental.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Josefina Vázquez Mota, senadora por el PAN, secretaria de Educación, por haber conversado con nosotros.
7: Muchas gracias Sergio, muchas gracias Lupita, les mando un abrazo lleno de afecto y de gratitud por siempre estar con nosotros aquí informándonos puntualmente.
3: Gracias Josefina un abrazo, muy buenos días. Bueno y la nueva escuela mexicana ya publicó los libros de texto gratuito de todos los grados a nivel básico, pero cumplen con los conocimientos y los temas necesarios para educar eh, vamos a platicar con el doctor Eduardo Bandere, experto en educación y aprendizaje autor de aprender y bueno pues de muchos otros textos Doctor, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
12: Buenos días Lupita, ¿qué tal?
3: Oye, ¿ya pudiste revisar los libros?
12: Sí, algunos de ellos, digamos los de primero de primaria, cuarto de primaria y ver versiones electrónicas en, en otros, eh, de quinto y sexto de primaria y alguno de... Secundaria, pero con más eh, detalle los de primero a cuarto de primaria. Sí,
3: oye, ¿cómo ves el contenido? ¿Eh, cumplen con los requisitos para hacer buenos libros de texto. Nos debemos eh, preocupar por lo que estamos, eh, en lo que se está encontrando en, 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 en los contenidos de estos libros que, pues, dice el presidente, no deben embodegarse, deben de distribuirse.
12: Mira, yo creo que hay tres formas de eh, analizar este tema de los libros de texto que efectivamente la SEP ya empezó a distribuirlos por, eh, por todo el país en las escuelas. La, la primera forma es la procedi procedimental. ¿no? Es, eh, si, si realmente la SEP siguió las formas jurídicas y las consultas y la normatividad que exigen ley, reglamentos, las leyes, los reglamentos y los acuerdos para la elaboración de los libros de texto. La segunda forma es la que yo llamo la conceptual, que es poco ver el tema de la base filosófica, ¿no? de las ideas, de los conceptos que sostienen estos libros de texto. Y la tercera forma es la pedagógica, propiamente dicho, la, la, la parte que tiene que ver con las materias, si está bien tratada, si los expertos de cada materia dicen que está bien tratada, etcétera, etcétera. Y en mi opinión no cumple eh, con los requisitos de ninguno de los tres temas o enfoques que te acabo de mencionar. Está fuera de la ley los libros de texto, están siendo elaborados sin programas, eh, tanto la ley como el, como el acuerdo del plan de estudio de la educación básica publicado el 19 de agosto del año pasado establece que deben de existir primero los, los programas y luego los libros de texto como además la lógica, si te lo dicen entonces no hay programas y si sí tenemos libros de texto segundo, no se han hecho las consultas que exige la constitución y la ley general de, educa de educación, ni a los sectores o actores involucrados, ni a los expertos en el diseño de, de los libros de texto, inclusive en el diseño de las, de las imágenes. Entonces, ahí tenemos un serio problema eh, de naturaleza procedimental, que es lo que ha dado origen a los diferentes amparos que hemos escuchado aquí y allá, en contra de la de la distribución y entrega de los libros de texto el segundo tema que es el conceptual tiene que ver eh, con qué es lo que está animando a los redactores de los libros de texto y lo que anima a los redactores de libros de texto es una epistemología o un, una base digamos de pensamiento en favor de una educación orientada hacia la comunidad y no hacia los niños como lo hacen el resto de los currículos de las potencias educativas en el mundo. Es un libro es un, son los libros de texto que están fundamentalmente basados en una, en un pensamiento de índole marxista, con la idea de que el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje no es tanto enriquecer las capacidades y habilidades de los niños y de los jóvenes sino de transformar a la sociedad y de beneficiar a la comunidad y en esto bueno más parece un manifiesto político que un currículo escolar o que libros de texto pedagógicos y la tercera que son los pedagógicos es lo que más hemos escuchado entre los expertos eh, y observadores y algunos maestros que dicen que los libros de texto están desde, desde la total oposición como libros de texto con, que en realidad es un conjunto de monografías o una especie como de eh, Wikipedia eh, mal elaborada porque porque está, está elaborada sin un criterio ni científico ni metodológico ni ordenado. Y aquí bueno pues eh, las principales eh, oposiciones desde las trincheras pedagógicas de la enseñanza de las diferentes materias vienen en, en las matemáticas, en la eh, lectura y escritura, y en la, en la historia, en eh, educación cívica y ética, en donde pues sí hemos escuchado las voces de expertos que nos dicen que no cumplen los requisitos. Entonces, desde los tres puntos de vista, creo que eh, los libros de texto adolecen de una de, de formas adecuadas, de pensamiento adecuado y de pedagogía adecuada.
3: Bueno, oye Eduardo, en un minutito eh, deberían distribuirse estos libros o no y van a servir para que los niños pues eh, tengan competencias no. o no
12: Ok, desde el punto de vista jurídico los libros son ilegales ¿no? entonces no deberían distribuirse hasta que se cumpla con lo que dice la Constitución y la Ley General de Educación y lo que han dicho los amparos respectivos ¿no? y, y el problema aquí es el desacato digamos a la autoridad judicial que pues tiene consecuencias graves para las personas en el sector público que los están uh, distribuyendo, repartiendo y, y, y sosteniendo aún en contra de lo que dice la normatividad. Entonces, uh, ¿qué haría yo, digamos, si soy padre de familia o si soy una escuela eh, o inclusive un distrito escolar? Pues, acudiría al amparo, no tanto al amparo en los términos que conocemos de los de los amparos que se han promovido para que no se distribuyan porque eso ya no sí. ya es un, un feita cumplir, ya, uh -huh. ya es un eh, hecho, sino al amparo en contra del auto de autoridad. Que, o del acto de autoridad eh, de que, de que se están distribuyendo y yo no los quiero utilizar, ahí me voy en contra y respecto a si va a promover la segunda pregunta rápidamente Lupita
2: Son las ocho de la mañana en Puntísimo. Continuamos con el doctor Eduardo Andere. Eh, tuvimos uh, que, que irnos a un corte. Ya sabe usted, vamos a corte a la misma hora exactamente en todo el país y por lo tanto, pues tenemos que mantener este corte. Eh, Eduardo, nos estabas explicando. Eh, nos, nos estabas explicando El tema de los libros de texto Y te hacía una pregunta Guadalupe Juárez Nos
3: quedábamos en el tema de sí. las competencias Eduardo, sobre si Estos libros van a servir sí, Para sí, que Lupita. los niños pues puedan En un futuro defenderse no Competir con los demás, salir al mundo Laboral, tener una formación Académica suficiente
12: mi humilde opinión es de que no están orientados hacia el niño y hacia enriquecer o elevar las competencias o las habilidades de los niños y de los jóvenes. De hecho, ellos rechazan desde el principio, desde la eh, elaboración, del plan 4 lo que se conoce como plan de estudio de la educación básica en contra de las competencias. Y a mí me da la impresión que no entienden bien el concepto de las competencias porque no es algo que uno acepte o no acepte. Las competencias es un fenómeno, es un hecho, es un acto, es es promover las habilidades de los, de los niños y de los jóvenes. Y ellos están, o los redactores de este libro de texto, están... Um,
2: A ver, se nos se nos se nos cortó la comunicación, eh, no les interesan las competencias, Guadalupe es lo que nos está diciendo, es lo que nos está diciendo. Pero si Eduardo, no preparas
3: a un niño, Sergio, en las diferentes materias, si no tiene buenos cimientos, ¿cómo van a salir a, 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 la, a la vida? ¿no? ¿Cómo van a, a enfrentarse? Eh, Eduardo, esta, eh, se nos cortó un poquito, pero nos explicabas este tema de las competencias. sí.
12: Eh, o sea, lo que estaba eh, tratando de decir es que eh, los redactores de estos eh, libros de texto, desde el principio, vamos, desde que expidieron el plan curricular el año pasado, se opusieron al concepto este de las competencias en el que está metido todo el mundo. ¿no? y se oponen al concepto de las competencias porque piensan que las competencias van a preparar a los niños para competir en los mercados, cosa que ellos rechaz rechazan y se les olvida que esas no son eh, opciones, ¿verdad? las competencias en realidad son habilidades y de lo que se trata la escuela es precisamente promover las habilidades para que los niños crezcan en lo personal y en lo social, en lo colectivo entonces no es algo a lo que te puedas oponer eh, a pesar de que ellos digan de que no están orientados en ese sentido y de que todo el enfoque, digamos, curricular que ellos están promoviendo es para transformar a la sociedad, para sacar a los oprimidos de la opresión, a los pobres de la pobreza, para liberarnos, ellos usan la palabra emanciparnos de las tendencias imperialistas y colonizadoras y este tipo de lenguaje que marcaba yo que es una de las fallas conceptuales de, del currículo. Además, el, 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 los libros de texto y el, el plan curricular que los enmarca van diametralmente en contra de lo que está sucediendo en la mayor parte de las potencias educativas del mundo, de izquierda o derecha, ya sea que estemos en China o en Singapur, en Finlandia, Nueva Zelanda o en Estados Unidos todos los enfoques curriculares están en favor de enriquecer las habilidades y competencias de los niños y de los jóvenes para que se inserten de una mejor manera en la sociedad entonces sí es, 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 es válida es cierta es correcta la oposición de los expertos y de algunos observadores eh, contra la, la forma en la que se han hecho los libros de texto los conceptos que la sostienen y la pedagogía en las diferentes eh, áreas, materias o dominios de estudio.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Eduardo Andere, experto en educación, autor de muchas obras sobre este tema. Gracias y estaremos
12: en contacto. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Gracias a la audiencia. Gracias. que no se... Muy hasta buenos luego
3: días. oye y Sergio veía este tema de Marx Arriaga eh, decía en, en Twitter o bueno ahora en, en X eh, dice al que lucró con la educación a los que traficaron con influencias a las editoriales que especularon con los libros de texto despreciando el fomento a la lectura en fin a los que aman las políticas neoliberales tienen justo un mes para detener la nueva escuela mexicana tic tac tic tac
2: la nueva escuela mexicana, efectivamente así le llama esta propuesta, esta propuesta así le llama Marx Arriaga, que a pesar de ser solo director de, pues, de materiales educativos, hay quien dice que es el verdadero secretario de Educación Pública. La policía española anunció este lunes la detención en Madrid de un ciudadano marroquí que ejercía presuntamente de representante en Europa de la Organización Mexicana de, C de los Zetas, esta organización de narcotraficantes. Anunció este lunes eh, que agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos han detenido en Madrid al representante en Europa de la Organización Mexicana de los Zetas. El detenido es un ciudadano marroquí en 1969, es lo que dice a la agencia France Press, un portavoz de la Policía Nacional. Este hombre distribuía personas de su confianza a lo largo del territorio nacional y en Europa, en concreto en Países Bajos. En la operación fueron detenidas cinco personas y se confiscaron 400 kilogramos de cocaína, 220 mil euros en efectivo, dos vehículos, 10 teléfonos y docu documentación de interés, es lo que señala la Policía Nacional de España.
3: Bueno, y la senadora por el PAN, Xochitl Galvez, aseguró que no se confía, aunque vaya arriba en las encuestas para encabezar el Frente Amplio por México, y de esto nos platica Elia Castillo. Elia, ¿qué tal? Muy buenos días,
13: Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes en la auditorio. Así eso. Chilgalvez aseguró que no se confía aunque vaya arriba en las encuestas para encabezar el Frente Amplio por México. Tras externar su respeto a sus contrincantes Beatriz Paredes, Santiago krill y Enrique de la Madrid, señaló que no todo está dicho y todos son parte de ese proyecto. Señaló que hay tiro con Morena y el suyo es con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa durante su gira de trabajo que realizó este fin de semana por Tijuana, Baja California, la senadora reveló que lleva cerca de 300.000 mil firmas de apoyo ciudadano de las 150.000 mil solicitadas por el Comité Organizador del Proceso sin gastar un solo peso, a diferencia, dijo, de las corcholatas que llevan millones de pesos gastados en espectaculares. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto la senadora Xochitl Gálvez.
6: Yo realmente creo que todas las personas que están inscritas al menos los que tienen la posibilidad más visible, porque esto no está decidido, esto se tiene que ganar, por eso sigo insistiendo en que sigan firmando. No me confío en que porque estoy en primer lugar en las encuestas, ya soy yo, yo siempre, siempre me gusta pensar que falta mucho. He sacado cerca de 200 mil, 300 mil firmas sin un peso. Todo ha sido porque la sociedad civil se ha movilizado. Hay gente que está poniendo una carpa, ven y firma y ella la paga y ella pone sus gastos. O sea, lo que se está generando es una emoción que a mí me contagia de ánimo porque han sido los ciudadanos los que han juntado estas 300.000 mil o cerca de 300.000 mil firmas sin que yo tenga que pagarles un peso. Al
13: ser cuestionada sobre los señalamientos del dirigente de Morena, Mario Delgado, quien señaló que las élites opositoras ya se pusieron de acuerdo para elegir a una candidata que sepa robar, respondió que el líder morenista es un bandido y recordó su gestión como secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
6: Decirle a Mario Delgado que el bandido es él. Él sí que se robó el dinero de la línea 12 del metro. Es más, se cayó. Se cayó porque estuvo mal construida. Pero seguramente no les pudo exigir porque ya le habían dado su moche. Entonces, hay 26 personas fallecidas. Él era el secretario de finanzas de Marcelo Ebrard. Que ni crea que a los mexicanos se nos ha olvidado su corrupción con la línea 12 del metro. Eso es lo que yo le contestaría. Pero yo no me voy a pelear con él porque yo mi tiro es con el presidente. La senadora adelantó que como
13: parte de la apretada agenda que tiene esta semana estará en la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro porque dijo quiere conquistar conciencia, se advirtió que no va a parar.
3: Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día. Bueno, pues gracias Elia, muy buenos días.
2: Bueno, pues ahí está la... La, la situación con uh, Xochitl Galvez y su respuesta a Mario Delgado entre otras cosas el empresario José Guadalupe Fuentes Brito un operador de Marcelo Ebrar en Guerrero eh, el enlace de hecho de Marcelo Ebrar con los empresarios locales fue asesinado a balazos junto con su hijo José Manuel por un comando que los interceptó en la autopista del Sol eh, presuntamente lo que buscaban era robarles la camioneta en la que viajaban pero pues, pues fueron atacados, muere el empresario, muere su hijo, su esposa Gabriela, está herida de bala en un brazo y fue trasladada en un hospital. El empresario tenía 42 años, era dueño de corporativo comercial Millennium y era tío del coordinador operativo de la oficina de la gubernatura Rubén Fuentes Hernández, quien a su vez es pareja sentimental de la eh, gobernadora Evelyn Salgado de Morena. Este ataque se registró el sábado, allá por Zumpango de Neri, en el retorno de San Judas. Ahí usualmente hay estacionadas grúas y patrullas de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal. A través de su cuenta de X o de Twitter, Marcelo Ebrar señaló este fin de semana, ayer domingo en particular, demandamos a la fiscalía del Estado intervenga de inmediato y que este crimen como todos los demás sea esclarecido. Y los responsables llevados ante la justicia. Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
1: El pronóstico del
2: tiempo con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima.
14: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Muy buenos días a la diputada que nos escucha. Pues iniciamos la semana con lluvias. Lluvias en, en los 32 estados de la República Mexicana. Eh, bueno, hay algunos estados con precipitaciones importantes durante las próximas 24 horas. Tenemos diferentes sistemas meteorológicos que están afectando durante este día a lo largo y ancho de México. Tenemos por un lado la, lo que es la onda eh, tropical número 17 que se desplazará sobre el occidente de eh, México. Eh, se combina, o bueno, más bien se asocia con una zona de baja presión con alta probabilidad de, probabilidad de desarrollo ciclónico eh, al sur de las costas de Michoacán. Este sistema podría convertirse en un ciclón eh, tropical durante las próximas horas, por lo que se mantendrá en estrecha eh, vigilancia. Tenemos, por otra parte, el monzón mexicano en el noroeste de México, un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional y el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México y Mar Caribe. ¿no? La interacción de estos eh, sistemas. Ocasionaban precipitaciones, como comentaba, a lo largo y ancho de México. Esperamos este día eh, precipitaciones eh, puntuales e intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Eh, lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Eh, lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, en el Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y aquí en la Ciudad de México. Y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León. Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Como pueden ver, los 32 estados de la República habrá precipitaciones. obviamente las más importantes, serán en el occidente sur y sureste de la República eh, Mexicana. Otra condición importante para este día, y bueno, pues para, prácticamente para lo que resta de la semana, que se mantendrá el ambiente eh, cal, eh, caluroso en la mayor parte del eh, país, con excepción de lo que es eh, la Ciudad de México y Tlaxcala, el resto de los... Las entidades estarán por encima de los 30 grados centígrados y temperaturas superiores a 40 en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipa. Pues este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. a
3: Gracias, hasta luego Jesús, buena semana. Igualmente un saludo a todos que tengan buen inicio de semana.
2: Y son las 8 con 14, vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Buenos días. Químico Guerra. Buenos días, Sergio Buen día. Lupita.
15: Les tengo, sí, ¿Te ¿me adiós? oyen bien? Yo soy oigo sí. ustedes perfecto. Sí. sí, te oigo bien. Eh, pues les tengo dos buenas noticias para iniciar la semana, Sergio Lupita, no solamente una. Bueno. Fíjense, la primera, Mérida será, sí, bueno, ¿me oyen bien? Te oímos perfecto, sí. Sí, Mérida será la primera ciudad en México y Latinoamérica, Sergio Lupita, con una flota de autobuses eléctricos como transporte público. Van a tener una flota que va a transportar a 25 mil personas por día, conectando a 137 colonias en los municipios de Mérida, de Humán y de Canacín. La primera flota de autobuses eléctricos, ¿verdad? Para México y Latinoamérica será Mérida la primera ciudad. Y la segunda muy buena noticia, ya le mandé a Lupita un video donde se ven eh, los techos fotovoltaicos, en donde está la electrolinera más grande del mundo. Una electrolinera para alimentar a 220 patrullas eléctricas en el municipio presente de Hermosillo, con un ahorro de 40 mil pesos mensuales en gasolina, lo cual va a permitir amortizar prácticamente esta inversión, Sergio Lupita, el alcalde Antonio Ast Astiazarán, bueno pues se arriesgó, log logró el financiamiento eh, es una instalación verdaderamente de primer mundo la electrolinera de carga fotovoltaica más grande del mundo la tenemos en México y esto creo que es una muy buena noticia junto con lo de Mérida, pues para iniciar una buena semana Sergio Lupita
2: Pues muy bien Químico Guerra como siempre, gracias y un fuerte abrazo
3: Bueno, se nos cortó ahí o ya sí, no nos no escuchó. Sé. Que tengas buen día, químico. Y vamos a otro tema. La Embajada de, de México en Francia ofreció protección consular a la turista mexicana que fue agredida sexualmente en el grupo la madrugada del jueves 27 de julio en las cercanías de la Torre Eiffel. Vanessa Calves, directora general de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vanessa, mil gracias por tomar nuestra llamada y por explicarnos pues qué fue lo que pasó y de qué manera se está ayudando a esta persona.
7: No, al contrario, Sergio y Lupita,
16: buenos días, es un placer estar con ustedes y platicar eh, de esta situación muy seria, muy grave, en la que nuestra embajada en Francia eh, ha tenido oportunidad de estar manteniendo antes que todo la privacidad de la, de, de la víctima, de la persona que fue agredida. Como, sabes que, como saben, es una situación muy seria, muy grave y delicada, y hemos puesto en marcha eh, las acciones que identificamos eh, no nada más en, en este tipo de, de situaciones en donde una mujer es agredida eh, y en las que eh, juntamos también la, las eh, herramientas que, hemos, eh, pues que desarrollamos a lo largo de nuestra labor consular para poder asegurarnos de que ella se sienta en todo momento apoyada, que no se sienta presionada, que más que todo se sienta informada que tenga la plena certeza de que estaremos con ella durante el proceso y que ella tenga toda la información del apoyo necesario para tomar las decisiones que este tipo de situaciones amerita.
2: Eh, eh, la, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se estableció este contacto? ¿Cuándo supieron ustedes eh, que o cuándo supieron en el consulado que se había registrado este ataque? Y exactamente en, en la vida práctica, ¿cómo ¿Qué va a significar este respaldo consular para, para esta chica?
16: Lo que, lo que ocurrió en esta situación, que es algo que ocurre en, en, en algunas otras eh, de distinta índole, es que cuando una persona mexicana se ve afectada eh, y se involucra una autoridad, eh, se nos notifica como consulado o como embajada que una persona mexicana está teniendo alguna situación, ya sea porque fue arrestada porque es víctima de un delito eh, esa información entonces lo que nos permite es podernos acercar a esa persona y explicarle cuál es la manera en la que se le puede apoyar por ejemplo en este en este caso eh, se encuentra en un país distinto en, dole, en donde el idioma es diferente en donde es necesario asegurarnos de que si requiere de, de alguna interpretación de, de, del francés al español que, que lo que lo tenga para que entonces en todo momento tenga claridad de lo que está ocurriendo y que antes de tomar alguna decisión tenga todo esté esté bien este eh, no no haya alguna confusión con la con el idioma también que entienda cuál es el marco jurídico o los procedimientos que se siguen en ese país dado que pueden ser distintos a los que a los que estamos familiarizadas en México eh, y el otro es que en efecto eh, el consulado, el, la embajada en esta ocasión cuenta con tanto personal capacitado que conoce y que puede eh, orientar eh, en términos de asesoría jurídica, se cuenta con abogados o abogadas en caso en que se requiera profundizar con mayor especialización algún tema legal y también eh, se cuenta con el apoyo de psicólogos y de psicólogas. La embajada en Francia acaba de formalizar y de implementar ahora en mayo la política de vinculación y atención integral a la mujer. Esto nos permite eh, traer todo, todas estas herramientas que les comparto de una manera más estructurada y entonces tenemos oportunidad de poderla ayudar con asesoría legal, pero también con apoyo psicológico. Eh, y que en todo momento eh, pueda contar con alguien que, que va... a explicando cuáles serían los próximos pasos y cuáles serían un poco pues el, los los tiempos que, que ocurrirían de acuerdo a las decisiones que ella decida tomar.
3: Eh, eh, Vanessa, ¿cómo se encuentra esta persona en estos momentos? Nos dices que ya está recibiendo apoyo de legal y también psicológico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra? ¿Qué, qué les dice?
16: Bueno, yo no he tenido eh, oportunidad de conversar directamente sí. con ella. Esto solo lo ha hecho personal consular.
5: Uh
16: -huh. eh, y y el, el particular punto que nos ha que nos ha pedido eh, es que eh, respetemos su privacidad, respetemos su privacidad eh, y, y lo y lo ocurrido eh, para que para que simplemente eh, no sea algo eh, en el que constantemente en el, que, en el que se pueda incurrir en algún aspecto de revictimización, por lo que por eso hemos sido, eh, sí, este, reconocemos y podemos tener esta conversación, pero ante todo momento eh, nosotros seguimos atendiendo un caso que está eh, una investigación en curso y en, y en el que la persona afectada, la víctima, nos ha pedido mucha privacidad y respeto a su persona.
3: Muy bien, Vanessa Calva, directora general de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Muchas gracias por esta conversación, buenos días
16: Gracias a
2: ustedes, buenos días Bueno, y vamos con los especiales de La Silla Rota Los especiales de La Silla Rota Jorge Ramos, adelante, ¿qué nos tienes?
11: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita Auditorio pues, si eh, ustedes eh, recordarán que hemos estado dando seguimiento en la silla rota a este caso de meningitis, este eh, contagio de meningitis micótica que ha dejado pues una estela de casi eh, 40 decesos, mujeres todas ellas. Y bueno, en esta presentación es un reportaje, porque no, no vamos a soltar el, el, el caso, y tenemos la historia eh, de dos eh, de las eh, 39 mujeres que han sido diagnosticadas con meningitis eh, contagiadas en algunos de los hospitales allá en el estado de Durango. Ellas eh, nos cuentan, en particular Esmeralda Payán, nos cuenta qué es lo que ha ella vivido en los últimos meses desde que bueno, fue diagnosticada y afortunadamente ella pudo salvar su vida. Pero lo que nos relata en este reportaje de nuestra compañera allá en Durango, Nayeli en Urbina lo que nos cuenta son las secuelas lo que le está dejando a ella y a su familia eh, de este contagio, insisto, por meningitis, eh, vale la pena no quitar la vista, Sergio
2: Lupita Muy bien, pues Jorge Ramos muchas gracias, fuerte abrazo Fuerte abrazo y buenos días
3: bueno, pues eh, ahí está la información y como ya le dábamos a conocer, precisamente el eh, viernes eh, fueron trasladados los restos de la familia mexicana que murió en Nepal. Y so bueno, pues eh, esta familia, no Sergio, que quería divertirse, que quería disfrutar y lamentablemente pues murieron por allá, pero bueno, pues ya fueron trasladados los restos a México.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana información sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay un crecimiento eh, trimestral, esto es de un trimestre contra el otro, de 0.9%, ligeramente inferior al del primer trimestre. El crecimiento anual es de 3.6%, son cifras bastante positivas, bastante saludables. Crece la economía mexicana 3.6% por ciento anual en el segundo trimestre del 2023. Son las 8 con 24 minutos. Eh, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos.
0: All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Ese, el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarle y ya no puedes. El que piensas que te engañe y que te miente, el que buscas en tus noches de locura. Quien te llena de caricias, de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto
2: Estamos escuchando música de Jerry Rivera, este intérprete puertorriqueño de música de salsa. Está cumpliendo 50 años el día de hoy. Nosotros ya empezamos el festejo.
4: Pero por que te algo bueno fin cabo. Bueno,
3: pues hay que bailarle un ratito esta mañana. Y vámonos, vámonos a los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio Estimado Sergio Lupita, por favor feliciten a mi hermana Kika Que es su ferviente radioescucha Hoy cumple apenas 54 añitos Y es la mejor hermana del mundo Ah, qué bonito eh, Mil gracias Atentamente Sergio, otro ferviente seguidor Gracias
2: eh, Dice otra persona Hola, yo he intentado tener comunicación con ustedes Y nada, no hay una sola respuesta Lupita Ugalde este, pues mándenos el a, tra a través de este medio del WhatsApp el 55 20 10 96 47 lo que nos quiera decir nosotros con mucho gusto por supuesto lo lo vemos.
3: Dice Fernando Fanganel, reportando que en la eh, octava sección de las Lomas de Chapultepec, la electricidad está llegando demasiado baja y esto puede arruinar los equipos eléctricos de las casas. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad.
2: Son las 8 de la mañana con 32 minutos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El Inegi dio a conocer esta mañana las tasas de crecimiento económico, las preliminares para el, primer, para el segundo trimestre del 2023 y son cifras bastante positivas. Crece el Producto Interno Bruto 0.1% en el segundo trimestre en comparación del trimestre anterior. El crecimiento anual está en 3.6% por qué se dan estas buenas cifras en buena medida hay un incremento en el consumo, esto es importante ayudan mucho los aumentos en las remesas que vienen del exterior y finalmente se ha mantenido estable la economía mexicana el peso se ha fortalecido esto incrementa el poder de compra permite comprar más productos importados, aunque afecta afecta en cierta manera las exportaciones me parece que estos buenos resultados económicos son producto de que el gobierno ha mantenido una prudente política económica, sobre todo en la parte de las finanzas públicas tenemos un déficit de presupuesto, sí, pero es relativamente bajo en comparación con los de otros países del mundo y bueno pues esta tasa de crecimiento es positiva porque si algo nos dice la experiencia es que cuando hay crecimiento económico se reduce la pobreza, este, esta semana veremos las cifras del Coneval en este sentido y can, también cuando hay crecimiento económico Pues simple y sencillamente Todos vivimos mejor Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento
3: Nosotros aquí en la cabina, Luis Espinosa Cházaro, diputado federal por el PRD, quien acaba de renunciar hace apenas unos días como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Y estás buscando, Luis, la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
17: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Hola. Buenos días a todo el auditorio. Bien, estoy muy contento. Dejé el cargo que me había hecho el honor Zambrano de encargarme en la Comisión Organizadora porque me parece que en congruencia no se puede ser juez y parte. Quiero participar en la Ciudad de México, quiero que haya un método muy similar al de la presidencia. Y como fui constructor del método, pues yo creo que lo mejor era separarme y ahora estoy de lleno recorriendo la ciudad para ver las muchas necesidades que tenemos aquí los chilangos.
2: Todavía el sexenio pasado el PRD gobernaba la Ciudad de México fueron eh, pues fueron desplazados por Morena ¿Hay todavía un lugar para un partido de izquierda democrática como el PRD?
17: Yo creo que es el lugar idóneo para una izquierda democrática como el PRD en la Ciudad de México, la ciudad es progresista no es populista hay una gran diferencia, la gente pronto cree que, que lo que hay de asistencialismo es la izquierda, yo creo que no hay mejor programa social que un empleo Bien pagado y si sí hay un lugar donde el PRD eh, puede resurgir como esta izquierda socialdemócrata Más moderna, más propositiva es en la Ciudad de México justamente
3: eh, Luis, eh, eh, Morena dice que van a recuperar las alcaldías que perdieron eh, en la última de las elecciones Y que ellos van a gobernar la Ciudad de México, que es muy difícil desplazar a Morena de, de la capital
17: En 2021 nuestra coalición obtuvo 150 mil votos más que la coalición de Morena Y en estos tres años pues solo se ha quemado el metro se ha inundado, la ciudad está llena de baches la inseguridad va a la alza la ciudad requiere un nuevo rumbo yo creo que Morena ya va de salida más bien y que este tipo de argumentación o de narrativa pretenderán confundir a la gente, aquí la gente va a salir a votar, salió a defender al INE, salió al Zócalo contra el plan B de manera orgánica, y la gente está muy interesada en qué vamos a hacer en la oposición para procesar la candidatura, yo creo que deben participar, nos funcionó muy bien en la candidatura presidencial, hace tres semanas todo el mundo hablaba de las corcholatas, y hoy estamos hablando de Xochitl, de quien ya juntó las firmas, a quién le faltan algunas, eh, cambió la narrativa política de este país, y en la ciudad yo estoy de verdad con lo que que he recorrido muy eh, tocando muy las fibras sensibles de los chilangos en el sentido que las cosas no van bien, a la ciudad le falta muchísima infraestructura, no hay agua y cuando nos llueve nos inundamos hace, hace falta de nuevo un gobierno de tiempo completo que me parece en esta sección no se no dio.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves el proceso interno? Eh, me, me imagino que Santiago Taboada puede ser un rival que otros rivales estás viendo y, y qué, ¿qué
17: aportas tú? ¿Qué, ¿cuáles son tus ventajas competitivas? A ver. Está Santiago, que ha dicho, pero también está Lía, que gobierna la alcaldía más grande de oposición. Adrián Rubalcaba, de Coajimalpa. Lía de Álvaro Obregón, ¿no? Lía Álvaro Obregón, eh, Santiago de Benito Juárez, es, eh, Rubalcaba en Coajimalpa. Eh, gobiernos bien calificados. Estoy yo. ¿Qué aporto yo? Bueno, pues una visión más de centro-izquierda, una visión más progresista. Una experiencia, yo ya trabajé en el gobierno, estuve con Marcelo, estuve con Mancera, ya fui dos veces diputado de aquí de la Ciudad de México, cuando sí conseguíamos recursos para infraestructura de la ciudad, pero... Bueno, falta este método Que nos permita confrontar esto que tú me preguntas Sergio, de, de qué proponemos Cada uno para resolver la ciudad No necesita un diagnóstico Ese diagnóstico lo tiene cualquier capitalino Lo que necesita son soluciones inmediatas Porque pues nos hemos venido rezagando En la calidad de vida de la gente Aquí en la Ciudad de México
3: Oye Luis, eh, hemos visto que quien levanta la mano En la Ciudad de México Pues eh, le investiga o se le Saca alguna información ¿Tú cómo andas? ¿Estás eh, completamente limpio? Eh, ¿Cómo vas? ¿Cómo ves esto que, que ha estado ocurriendo?
17: Pues primero deberían estar persiguiendo a los delincuentes en vez de abrazarlos, en vez de... Eh atacar a los opositores, tanto en lo federal eh, como en lo local. Yo estoy muy tranquilo, nunca he hecho manejo de recursos públicos, mis cargos han sido en el legislativo, y por lo tanto, pues que busquen lo que quieran, aquí estoy yo para dar la cara, los negocios que tengo son públicos y son mucho anteriores a que iniciara mi vida política, entonces no pasará de que de Oye, que pero las difamar. empresas de
3: Xochitl también, ¿no? Dice ella, pues mis empresas son desde antes que yo fuera política. En la vida pública, sí.
17: Pues sí, yo que sepa no es delito en este país ser empresario y mientras los impuestos estén pagados como están en mis empresas, pues lo demás se llama una persecución política, un golpeteo. Como dice Lupita, sé que va a suceder pero estamos listos para, igual que en la Cámara, que también nos presionaron muchísimo cuando querían desaparecer al INE, pues eh, confrontarlos con ideas eh, y aguantar la presión porque decían que no eran iguales, pero salieron mucho peores. Eh, ¿Ves el ¿Cómo, cómo ves la, la
2: contienda ya para el 2024? ¿Ves una contienda pareja? ¿Ves una contienda en que puedan ganar realmente? ¿Ves trucos? Eh, ¿Ya estás preparando tus
17: espectaculares? En fin, cuéntanos un poquito. Eh, yo veo una contienda ciertamente pareja. Eh, lo que ellos tienen instalado de programas sociales que movilizan, que lo utilizan como un botín electoral, pues lo harán valer. Insisto, en 2021, y eso no es una medición, ni es una encuesta, nosotros ganamos la elección, en nuestros números hoy nuestra coalición está sobre la de ellos, y por eso habrá que diferenciar totalmente el método, el, de, el destapador, con unas corcholatitas en la ciudad, a un método democrático abierto, participativo, incluyente que entusiasme a los chilangos y que permita diferenciarnos claramente. No veo una contienda fácil, no 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 veo que ellos quieran eh, soltar la ciudad más importante del país, pero esto lo decide la gente, no lo decide un partido ni otro.
3: Oye, en el caso de Nora Arias, ahí ¿cómo ves? ¿Tiene que renunciar eh, la, la presidenta de, del partido?
17: Bueno, si ella, en la ciudad de México? Si, si ella aspira, como ha dicho, a mí me parece, con todo respeto dicho, pues que tampoco ella puede ser juez y parte, podría eh, renunciar o separarse del cargo de presidenta y bienvenida a la contienda, ella ya, ya fue alcaldesa también. Eh, lo ha dicho públicamente, me lo ha dicho a mí, que ella aspira a, in, a estar en el método, en el proceso, pero pues no puede ser parte de, de quien califique el proceso y eh, pretender también la candidatura, pero esa será una decisión propia de Nora, que yo respetaré muchísimo, como la de Xochitl, que ha dicho que ella cree que no debe renunciar, que no tiene por qué renunciar a la senaduría, esas ya son decisiones de cada quien
2: pero tú decidiste renunciar por lo pronto a este comité organizador del Frente Amplio.
17: Decidí renunciar y en el momento en que me inscriba al proceso con el método que determinen los partidos, pienso pedir licencia también al cargo de diputado y de coordinador para dedicarme de lleno a hacer lo que lo que estoy postulando.
3: Ahorita los lineamientos del de INE dicen que no te debes separar, no hay por qué separarse, ¿no? No
17: hay por qué separarse, pero aunque no sea una obligación o un lineamiento del sí. INE, yo creo pues que, que hay que estar de tiempo completo en lo que que uno está haciendo, viene un periodo ordinario donde se aprobará el presupuesto y debe haber ahí un diputado de tiempo completo del PRD que puede ser mi suplente y yo dispuesto ahora si los partidos determinan que ninguno de los aspirantes a uno u otro cargo deba renunciar, bueno, pues entonces tampoco estaría obligado a hacerlo.
3: Muy bien, Luis, muchas gracias, como siempre.
17: Gracias a ti, Lupita, Sergio. Bueno. Gracias. Un gracias, día. hasta luego. Luis
2: Espinosa Cházaro, diputado federal por el PRD, quien está aspirando a la candidatura de la oposición en la Ciudad de México para gobernar la Ciudad de México. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 43 minutos. Eh... Sí, vamos a conversar con Mario Delgado, el expresidente presidente del partido Morena a nivel nacional Mario Delgado, ¿cómo estás? Buenos días Hola Sergio, hola Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, Mario, eh, eh, hiciste una serie de cuestionamientos a, a Xochitl Galvez, la aspirante a la candidatura de la oposición ¿Nos puedes señalar cuáles son esos cuestionamientos?
18: Bueno, básicamente lo que se dio a conocer la semana pasada, eh, Sergio
2: eh, resulta muy extraño, por, por lo,
18: decirlo menos, que pues ella obtenga, eh, obtenga su empresa, obtenga contratos en desarrollos inmobiliarios que ella misma autoriza, Solamente hay un conflicto eh, de interés o hay tráfico de influencias, porque es mucha casualidad, es que autorices un desarrollo inmobiliario y esos desarrollos inmobiliarios, pues luego te contraten a tu empresa para dar ciertos. En servicios creo que por eh, lo menos es algo que debería eh, de aclararse y es pues un, es un señalamiento importante eh, pues dado el, el, la aspiración que tiene la señora.
5: ¿no?
3: Oye, Mario, pero están durísimos los golpes, ¿no? No sé si ya escuchaste lo que dijo Xochitl Galvez, eh, que eh, que tú eras el que había eh, robado, que tú habías, eh, pues, eh, destinado dinero de la línea 12, eh, para, eh, 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 por ahí para otras cosas. En fin, eh, ¿qué, ¿qué respondes a esto? Este, eh, vamos a ver este tipo de señalamientos. Me parece que de aquí ya para adelante.
18: Pues lo que pasa es que eh. es lo que yo estoy diciendo. Hay pruebas. Si ella tiene pruebas, pues debería presentarlas, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde cambia el, los señalamientos que se hacen. Si se hacen nada más por hacerlos o porque no se tiene respuesta a, a las acusaciones que se han hecho sobre sobre ella.
2: ¿no? Y la, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo el tema de los espectaculares? Eh, ¿Se están bajando los espectaculares? Adán Augusto decía el fin de semana pues que, pues que eso ya no es responsabilidad de él, que es responsabilidad de las autoridades. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué opinas de todo este gasto que se ha hecho en Espectaculares?
18: Mira, eh, Sergio, nosotros como partido no podíamos entrarle al asunto directamente más que la carta que yo les envié a los aspirantes pidiéndole que se deslindaran claramente de estas eh, campañas, que si conocían a los terceros que las estaban poniendo, pues les pidieran que no lo hicieran porque, pues flaco favor, les estaban haciendo. Ahora, en los regular, ya las regulaciones que sacó el INE... Ellos, como autoridad electoral, sí tienen la posibilidad de llegar con las empresas espectaculares y decir, a ver, ¿quién te contrató? Dame los contratos, ¿no? ¿Quién está pagando esto? Y también, pues, la posibilidad de evaluarlo si tienen contenido electoral o no y pedir eh, su retiro. Entonces, qué bueno, nosotros celebramos que la autoridad electoral eh, haya metido dentro de sus regulaciones pues esta auditoría a esta publicidad eh, exterior. Nosotros no coincidimos con que haya habido eh, tantos, me parece que es claramente un exceso que se ha cometido y que y que debe de, de, pues, de ponerse fin a la brevedad.
3: Eh, Mario, ¿ya tienen fecha para la reunión que vas a sostener con los aspirantes a, a la defensa de la coordinación de la 4T?
18: Lo estamos pactando la semana. No es una reunión todos juntos, por ahí se generó esa confusión. Sí. Uh -huh. Voy a verlos a, a, cada ¿A uno. ¿A uno por uno? Uno por uno, ya vi a Gerardo, voy a ver a Marcelo Brar esta semana y lo que pasa es que están la mayor parte del tiempo fuera en otras entidades. Entonces estamos buscando ahí un cuadrar la agenda en algún espacio que se tenga.
2: Eh, vimos este fin de semana las muertes en circunstancias muy distintas de una persona, un empresario muy allegado a Dan Augusto, a Dan Augusto López, y también un empresario muy ligado a Marcelo Ebrard. Eh, ¿Tienen ustedes alguna sospecha de pues de los hechos, uno un asalto, fallecido en un asalto y el otro en un accidente de aviación?
18: No, Sergio, que no vale la pena entrar en ese tipo de, de especulaciones. Eh, una es, pues, es un accidente aéreo y la otra pues sí, debería de investigarse, es un asesinato, según entiendo, pero no no creo que no hay que levantar este, eh, teorías sobre estas dos desafortunadas muertes.
3: Eh, Mario, eh, eh, tengo entendido que arranca ya el proceso de credencialización de los defensores de la 4T aquí en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito?
18: Estamos a 10 meses. Lupita, el miércoles vamos a estar a 10 meses de la elección presidencial. Y lo que queremos en la ciudad es que no nos pase lo que pasó en el 21, que en algunas alcaldías salió a votar más nuestros adversarios que nuestros simpatizantes, cuando es mucho más los simpatizantes que tenemos en todas las alcaldías. Entonces, organizarnos mejor es identificar a la gente que está con nuestro movimiento y, y que tengamos la capacidad de movilización. Por eso, Estamos buscando identificar a un millón de simpatizantes de la 4T para que eh, ya en el proceso electoral la movilización sea más eficaz.
2: Eh, ¿Estos simpatizantes de la 4T van a recibir algún sueldo, van a recibir algún tipo de apoyo? No, ¿Cuál no, va no. a ser su función?
18: Nada, es este es eh, simplemente eh, tenerlos credencializados, tenerlos ubicados, compartir con ellos información, el periódico Regeneración, pero no se trata de ningún apoyo económico.
3: Oye, Mario, te quiero preguntar sobre las encuestadoras que, que harán estas encuestas Espejo. ¿Ya están listas? ¿Ya saben quiénes son?
18: Vamos a sortearlas hasta mediados de agosto uh -huh. eh, para... O sea, ya
3: mero, ¿no? En dos semanas.
18: Sí, sí. Alrededor del 15 de agosto vamos a hacer este sorteo para determinar ya quiénes serán las empresas que harán el acompañamiento de nuestra encuesta para dar certeza, para que haya mucha transparencia en esta decisión tan
2: importante. Muy bien. Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Mario Delgado, presidente de Morena, el que hayas conversado con nosotros esta mañana.
18: Gracias, Sergio. Saludos a tu auditorio. Feliz inicio de semana.
2: Muy bien, pues esa es la información, uh, la información que nos da eh, Mario Delgado.
3: Bueno, oye y eh, reiterar esta información que ya habíamos señalado sobre pues, el avión, este accidente allá en, en Veracruz La Agencia Federal de Aviación Civil eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, Habló de, de este accidente allá en Veracruz Está iniciando ya una investigación por el desplome del avión tipo Cessna Los pilotos y la aeronave cumplían todos los requisitos para operar
2: bueno, vamos, uh, vamos con otros temas. El, uh, eh, allá en Oaxaca, el periódico El Diario Oficial del Estado publicó la reforma a la Constitución Política de Oaxaca que extingue el anterior Tribunal de Justicia Administrativa. Este fue, esta fue la reforma que destituyó a 12 magistrados y creó un organismo nuevo. Esto se dio en medio de una serie de irregularidades. Eh, según el gobierno de Oaxaca, la publicación de la reforma en el periódico oficial del Estado tuvo lugar el sábado 22 de julio, el mismo día que se aprobó la reforma y permitiría la entrada en vigor del decreto que crea el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, respalda la designación de siete nuevos magistrados, con lo que quedaría como hecho consumado el nacimiento de un nuevo órgano y dejaría sin validez la suspensión parcial otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 27. Sin embargo, la Suprema Corte mantiene su decisión. El consejero jurídico del gobierno oaxaqueño subrayó eh, que la suspensión de la Corte fue otorgada con base en dichos falsos de los magistrados de la anterior tribunal a los que acusó de sorprender a los ministros de la corte ya que el decreto no se había publicado en el, el periódico oficial algo que dice sucedió el 22 de julio tras aprobarse la reforma según un mon monitoreo que realizó el periódico el universal hasta el miércoles 26 de julio día en el que se presentó la demanda de inconstitucionalidad no había una edición impresa del periódico oficial en la que estuviera publicado el decreto de de la reforma y tampoco se había publicado nada en su versión digital
3: Bueno y tenemos ya información desde las calles con Israel Lorenzana Israel cómo estamos en materia de vialidad en medio de las vacaciones cuéntanos Lupita,
8: Sergio, muchísimas gracias un gusto saludarles esta mañana pues hay una disminución importante en materia vehicular en este periodo vacacional Lupita, estamos ubicados en Lázaro Cárdenas de Avenida Hidalgo y bueno, pues a esta hora de la mañana hay pocos vehículos que transitan a través de Lázaro Cárdenas, esto desde la zona de Viaducto, Isasaga, Fray Cervando, por supuesto, aquí a la altura de Hidalgo, el lento cambio de luces, de luces en los semáforos retrasa un poco la vialidad, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia Garibaldi A través de la zona de Avenida Hidalgo, algunos asentamientos para continuar a través de México, Tenochtitlán, pero también no hay que abandonar esta arteria, superando insurgentes. la circulación mejora con dirección hacia el circuito interior. Pues Lupita, Sergio,
1: la información que les tengo esta mañana.
3: Gracias Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
1: Sergio, Lupita, excelente mañana y tenemos información importante para nuestros amigos que deseaban utilizar el anillo periférico al oriente de la capital. Está completamente cerrado en ambos sentidos, llegando a las inmediaciones de la avenida Tláhuac. Son comerciantes establecidos los que están cerrando la circulación en ambos sentidos del periférico. Porque denuncian que sus ventas se han visto afectadas ahora con el reforzamiento de la línea número 12 del metro. Piden un acercamiento, una mesa de diálogo con el gobierno capitalino. Hasta el momento no se ha concretado y por ello el cierre de preferencia hay que buscar vías alternas. En este caso, la Avenida San Lorenzo va a ser una buena opción, aunque también se ha quedado completamente saturada de autos. Por lo bueno, pronto, este es el reporte seguimos con un pendiente.
2: Muy bien, Gerardo Galicia, gracias. Hasta luego son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro número nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47
4: que dices que tu amor no se merece que intentas ocultar no que no qué piensas que te engañe y que te es de locura quien te llena de caricias de ternura quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos tan alto pero algo debe haber en su interior será por eso que te
5: conquiste que es amoroso <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Yo sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre. Que sufres alejándote de mí, él es feliz. Qué demás de en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Qué hay de en amarte como yo te amo, caminar de tu mano, a morir para ti, repudiarte en un mundo de amor inventado en Pues
2: seguimos escuchando a este cara de niño, este niño bonito de la salsa, Jerry Rivera, quien hoy cumple 50 años, cumple el niño bonito de la salsa, Guadalupe.
3: Es que los 50 son los 40, ¿te acuerdas? Ah, sí, y los y que, 40 que ahora son los 30. Sí, 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 sí ya. <risa> <risa> Está muy movido todo esto.
2: Me gusta esta, ¿qué hay de malo?
4: Bueno, y en los
3: mensajes nos dice Elizabeth de Ixtapaluca, buenos días mis niños, excelente inicio de semana, estoy triste, preocupada, siento impotencia el saber de los libros de texto, mi nieto va a entrar a sexto grado y no quiero que mi nieto utilice estos libros, pero desafortunadamente hasta en las escuelas privadas defienden a la cuarta trituración.
2: Bueno, dice otra persona, ya no sé cómo nombrar las acciones que este gobierno tiene totalmente en contra del país, es represor, irreverente, manipulador, ignorante... Y ahora atenta directamente contra la infancia, ¿Por qué estamos permitiéndonos que el resentimiento y la autopercepción de un perdedor arrastre, arrastre a nuestro México a un destino de cuarta. Por favor, levantemos la voz. No atienden a enfermos, ni a mujeres, ni a ricos, ni a pobres, ni a niños. Entonces, ¿quién es el pueblo? Marta.
3: No, pues interesante este esta reflexión de, de Marta. Y vámonos ahora con Alberto García. ¿Qué tal Alberto? Muy buenos días.
19: Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues les traemos mejores noticias Y es que Broxel es la cuenta que lo tiene todo Genera 10% de rendimiento anual Tu dinero siempre estará disponible Y a la vista Y por si fuera poco también pueden tener Una cuenta en pesos y otra en dólares Y en la misma aplicación Además una tarjeta en pesos Y otra en dólares Con aceptación mundial para comprar en línea Y establecimientos Por si fuera poco Van a mandar y a recibir dinero De cualquier banco directo desde su celular Regístrate ya en Broxel.com Porque Broxel tu cuentas, tú mandas Que tengan excelente día
3: Gracias Alberto
19: el grupo de pacientes
2: Medicamentos para Mentes Libres con el respaldo del colectivo Cero Desabasto entregó oficios en la oficina de COFEPRIS con el fin de que se resuelva de forma inmediata y se garantice el abasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos. Elías Tellas es integrante de Medicamentos para Mentes Libres MX. Elías, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué tan grave es el desabastecimiento de medicinas psiquiátricas? Bueno, 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 bueno. Sí, hola, hola. Hola, ¿Nos
3: escuchas? ¿nos escuchas,
2: Elias? A ver, parece que no nos está escuchando. Nosotros sí lo estábamos escuchando. Está nuestro equipo tratando de restablecer o de establecer la comunicación. Eh, por lo pronto, eh, por lo pronto, lo que le puedo decir es que en los últimos días hemos estado recibiendo mucha información al respecto de la falta de medicamentos para tratamiento psiquiátrico.
3: Elías, ¿nos escuchas? Sí, claro
2: que sí. Buenos días. Eh, cuéntanos, Elías, acerca de, de esta... Pues de, de este documento que entregaron en, en las oficinas de COFEPRIS para buscar que, pues que se restablezca que se restablezca el abasto de medicamentos psiquiátricos.
20: Buenos días, muchas gracias por el espacio. Eh, pues miren, es la segunda vez que vamos a COFEPRIS. La primera vez, precisamente, metimos un, un oficio ya como colectivo para ver eh, saber cuándo iban a empezar la liberación de, de los lotes la liberación se empezó a dar semanas después, pero ahora que fuimos el viernes, fuimos por una situación muy en específico que, de la que tenemos este gran temor. Y bueno, dos cosas que nosotros íbamos eh, más o menos calculando, pues una de ellas está reali se está llegando a, a concretarse, que es eh, que, por ejemplo, los que es el laboratorio que fue inhabilitado por esta autoridad, mencionó en sus redes sociales el día jueves que lo que los lotes que se liberaron y que ya se comercializaron se están agotando. Entonces, eh, Cofepris mantiene en la empresa unos sellos que impiden la producción eh, de medicamentos. Incluso hay un medicamento que se llama Adepsique que no está en su inventario cuando liberaron los lotes debido a estos sellos.
8: Entonces, el día
20: viernes fuimos precisamente para que en el documento nos explicaran eh, ...nos respondieran... ...cuándo van a ser retirados estos sellos... ...y también a entregarle... Un, ...una nueva carpeta... ...con testimonios de pacientes... ...y familiares... Eh, ...que han sido víctimas de este desabasto... ...entonces estamos muy preocupados... ...porque no nos quisieron recibir... ...también teníamos una, una reunión... ...con otra comisión de nuestro colectivo... ...con el subsecretario lópez Gatel, ...la cual canceló... Eh, ...un día antes, es el día jueves... ...la teníamos a las 11 de la mañana... E igual, de igual manera íbamos a entregarle testimonios y un padrón de gente real eh, afectados. Entonces ahorita eh, nuestro temor es que si se agota todo el sector privado en las farmacias, que por, de por sí lo dieron a cuenta gotas, va a venir una segunda ola de desabasto. Esa es nuestra preocupación.
3: Elías, el eh, señor Gatel les decía que pues, eh, no le quitaran atención a otras personas que requerían eh, atención. En una reunión a la que ustedes acudieron, ¿no les quedaba otra opción, Elías, más que hacer este tipo de, de manifestaciones, de este tipo de, de exigencias? Porque lo que nos dices es que pues, lo citan, pero no les hacen caso, les, les cancelan las reuniones.
20: Exactamente. Eh, nosotros en estos cuatro meses Donde se ha vivido lo más intenso El desabasto Porque por ejemplo los que utilizan clozapina Que son los pacientes con esquizofrenia Llevan nueve meses de desabasto Pero esta oportunidad que nosotros vimos De manifestarnos eh, pacíficamente eh, no, no no es eh, de gratis, ¿no? O sea, nosotros en estos cuatro meses hemos ido a la misma empresa, eh, a Laboratorio Psicofarma, hemos ido a la Secretaría de Salud a entregar firmas y un documento, fuimos a COFEPRIS, entregamos un doc dos documentos eh, en presidencia, en, 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 la, en el Congreso de la Ciudad de México se exhortó un punto de acuerdo, eh, bueno, eh, se, se, se aprobó un punto de acuerdo para, para exhortar a la autoridad regulatoria. Y después regresamos al laboratorio y esta oportunidad, digo, no, no la podíamos desperdiciar porque, como tú mencionas, no nos han hecho caso. Hacen como que nos escuchan, pero pero nada nada más eso. Entonces hemos tocado todas las puertas posibles y, y nosotros eh, ese día dejamos que, que el subsecretario hablara ahí este en su afán, pues más dinero de político, no de médico y fuimos respetuosos hasta que ya que terminó él y venían las las, las la, la, la secuencia de preguntas y respuestas es cuando nos manifestamos sin embargo pues la respuesta ustedes ya la vieron no fue poner a la gente que estaba allí en nuestra contra había otras personas que estaban eh, que también se iban a eh, estaban protestando debido a al covid no pero ellos traen otra otro tipo de lucha y nosotros fuimos respetuosos y lo que hizo el subsecretario fue poner a la gente en nuestra contra ¿No? Entonces eh, no, no, nosotros creemos que no se vale Porque fuimos respetuosos Incluso yo me le acerqué al final de, de su asamblea Para preguntarle de la reunión Él la confirmó y dijo que sí iba a estar el presente Y nos canceló un día antes
2: eh, Elías, eh, ¿por qué cerraron Psicofarma? ¿Qué, qué, qué sabemos como sociedad del cierre de Psicofarma? En su momento nos dijeron que era para proteger a la sociedad Pero, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué información tenemos de verdad?
20: Pues eh, Cofepris emitió dos cartas de hallazgos. Eh, esto eh, ponía ahí como resultado de su inspección que había contaminación cruzada. Esto es cuando un medicamento está contaminado con otro. Sin embargo, eh, los otros que liberaron, o sea, los que analizaron, ninguno de ellos tenía contaminación cruzada, ¿sí? entonces otra 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 cosa que, que mencionaban era que la materia prima estaba eh, en áreas negras no sé a qué se refieran si había estaba cerca de basuras, de un drenaje eh, que había problemas con el sus libros de trazabilidad que es como cuánto fabrican y cuánto entregan este que había producto caduco supongo allí que este que también nos vendían medicamentos de prueba esto la la empresa lo niega completamente ¿sí? no no reconoce nada y ellos dicen que es un problema meramente administrativo pero este pues lo cierto es que ningún no se ha podido comprobar nada de lo que la autoridad señala no de decir saben qué justifico yo mi actuar porque estos medicamentos estaban contaminados con restos de otros medicamentos no
2: que creo eh, que no eso es lo que no es la primera vez que vemos un problema de desabasto por el cierre de una no. planta aquí en México verdad
20: así es Sí, aquí a la planta la suspenden temporalmente. Uh -huh. eh, 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 la, la suspenden temporalmente porque mucha gente pensaba que la habían, este, la habían clausurado y no. La inhabilitan temporalmente en varias líneas de producción. El problema es que cerraron la llave. Es el único, es el único distribuidor, este, <coughs> eh, hacia el gobierno y hacia el sector eh, privado. Es, el, es casi casi el, el, el único proveedor de muchos medicamentos controlados para, para padecimientos psiquiátricos o neurológicos. Claro.
2: Tenemos entonces, este caso entonces de psicofarma, como tuvimos el caso de una, pues de una planta en la Ciudad de México de la farmacéutica Pisa, también pues por razones aparentemente políticas, pero estos cierres de plantas han hecho mucho daño, ¿no?
20: Ah, sí, por supuesto, han afectado, han, han afectado muchísimas este, a muchísimas personas, ¿no? El día de este año nos tocó a nosotros, este, pero vamos, el el padrón de pacientes en general que han sido que han sido afectados es, es muy grande. Nosotros tenemos contabilizados más o menos 42 mil pacientes psiquiátricos y/o neurológicos. El problema es que el gobierno y es lo que más eh, más nos molestó y nos, nos entristeció. Es que el, el, el gobierno no, no, no incentivó a que otros laboratorios nos vendieran el medicamento. Sí. Entonces eso a nosotros nos, no nos dejó ninguna alternativa, ninguna.
2: Elías Telles, integrante de Medicamentos para Mentes Libres MX, gracias por conversar con nosotros.
20: Gracias por el espacio. Buen día.
3: Buenos días.
2: 9 con 12. Suavemente bésame, que quiero sentir
4: tus labios besándome otra vez. Besito, pibes. Suave, bésame. Suave,
1: otra vez. La micro deportiva. A mí
4: me gusta, Ay,
3: ay, ay, qué buen ritmo también trae la micro esta mañana para empezar la semana, ¿no?
10: ¿Cómo estás, mi querido? Hola, Lupita, Julio, Sergio, Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos así días. de cadenciosos arrancamos este lunes con olor a viernes. Pero no, todavía <risa> falta, recorrer, falta recorrer la semana, pero así, así de cadenciosos arrancamos con esta semana, con este lunes, por supuesto, aventando la lámina informativa. El día de hoy vamos a iniciar con la Fórmula 1 de automovilismo porque el equipo Red Bull hizo el 1-2 en lo que ha sido el Gran Premio de Bélgica, fecha 13 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo con Max Verstappen de Países Bajos y el mexicano Sergio Pérez de manera respectiva. Ha sido un fin de semana intenso allá en Bélgica ya que el sábado se vivió una carrera sprint ...que también ganó Verstappen... ...y que Checo no pudo terminar... ...por un contacto con el británico... Lewis Hamilton... ...de tal manera el campeonato de pilotos ...sigue siendo encabezado por el propio Verstappen... ...con 314 puntos... ...sin mayores problemas... ...cuestión de pues, un par de fechas más... ...para que se corone campeón... Eh, ...Sergio Pérez, el mexicano... ...está en el segundo sitio... ...con 189 puntos... ...y Fernando Alonso está en tercero... ...el español tiene 149 unidades... ...así las cosas también se abrió un buen un buen espacio entre Sergio Pérez y eh, Fernando Alonso por el segundo y el tercer lugar en este en este campeonato de pilotos el propio Sergio Pérez ha reconocido que tuvieron que trabajar mucho el fin de semana con el auto para entregar buenos resultados.
18: Normalmente en estas en este tipo de carreras vas, vas muy abajo vas no, no tienes tiempo de ajustarlo y tuvimos que eh, sobre cuidar el, el auto no para para poder llegar al final.
10: 33 podios para Checo Pérez en su carrera en la Fórmula 1, ahora la máxima categoría del automovilismo deportivo pues toma una pausa la pausa del verano y la actividad se reanuda hasta el próximo 27 de agosto en Países Bajos pues así las cosas, viene el descanso, unos a trabajar, pero le viene muy bien, muy bien, dos podios de manera consecutiva para Checo lo va a tranquilizar un poco, lo veíamos alterado, pero pues este segundo lugar es una buena noticia Aunque sigue siendo a ver,
2: Max, sigue siendo Max Verstappen eh, otro nivel de conductor él ¿eh? está
10: por encima no solamente de Checo increíble. Pérez está por encima de todos se supone que todos. los autos
2: son iguales verdad se supone porque no digo la ventaja los 20 segundos que le sacó este después de venir de sexto lugar de sexto lugar ajá. digo la verdad es que es difícil pensar que sea nada más la capacidad de conducción parece que es mejor coche no
10: sí escuchaba a varios analistas leía a varios Analistas decían que el coche, toda la paquetería la han adaptado a la forma de manejo de, de Verstappen, Verstappen sí. ¿no? Y eso, pues ha complicado a Checo, que tiene que adaptarse a eso. Entonces, a ver, eh, yo también pienso lo mismo, digo, quitándonos el nacionalismo y todo Creo lo demás, que es, que Verstappen se supone que es el piloto. No,
2: ¿no? no tiene igual en estos momentos. Es
10: el mejor piloto, me sí. cae claro que es el mejor piloto por encima de todos, pero los autos tendrían que ¿no? ser iguales. Que ser iguales ¿no? Pero. Bueno, ahí está. La ventaja y la buena noticia es que Checo ya amplió la ventaja con relación a Fernando Alonso entre el segundo y el tercer lugar de este campeonato de
2: pilotos. Él está cumpliendo, ¿no? Lo contrataron como segundo piloto y va a terminar, bueno, está siendo el segundo mejor del, del campeonato. Y
10: ha, le ha cubierto la espalda muy bien a Verstappen, ¿no? Que es la queja que de repente existe, porque Verstappen en la temporada pasada, cuando tuvo la oportunidad de pues ayudar un poco a Checo con el campeonato definido y todo, no lo hizo... Pues ahí, ahí queda la duda. Pero, insisto, la buena noticia es que Checo lleva dos podios consecutivos y eso le regresa la confianza. Bueno... También lo que regresó fue la actividad de la Leagues Cup, que enfrenta equipos de la Liga MX contra los de la MLS de los Estados Unidos. Y este fin de semana ha destacado el triunfo de los rojinegros del Atlas, 1 por 0 sobre Toronto. Monterrey sin problemas, 4 por 2 sobre el Seattle Saunders y está en la siguiente ronda. Los Tigres también están adelante, 1 por 0 vencieron ayer por la noche al San José Airquakes. Por lo pronto también Cruz Azul y Pumas libraron la primera ronda. El conjunto cementero venció 5 por 4 al Atlante en penaltis y logró avanzar a la siguiente ronda. Con este resultado, el técnico Ricardo Ferretti calmó un poco los rumores que lo ponían fuera de la institución de Cruz Azul en caso de una derrota.
7: Pues si
20: alguien no puede soportar la presión, pues no puede hacer algo importante en esta vida. Es la verdad.
18: Y A mí no,
19: en un
20: principio, en los primeros diez años, a lo mejor me hubiera
11: preocupado. Pero ahorita con 32 años de entrenador,
18: no sabe que esta silla es un puesto
5: interino siempre.
21: la
10: Bueno, Cruz Azul sufrió de más, sufrió de más, pero avanzaron a la siguiente ronda. Por su parte, los Pumas golearon 3 por 0 al DC United y también están en la siguiente fase. Antonio Mohamed, entrenador de los universitarios, está contento al momento con el trabajo de
21: sus jugadores. Me demostraron su jerarquía, pero bueno, esto es, todos los días hay que demostrar Así que todos tienen la posibilidad de seguir compitiendo Hoy lo hicieron bien, pero no nos podemos relajar Nosotros tenemos ahora que, que jugar en unos días más Así que todos tienen que seguir compitiendo por un puesto Nadie tiene lugar asegurado Bueno, los Pumas, los
10: Pumas gustaron, ganaron y golearon. Para el día de hoy, a las 6 de la tarde, la Franja del Puebla estará enfrentando al Chicago Fire. A la misma hora, las Águilas del América contra Columbus Crew. El América que debutó también con el pie derecho. Y Toluca, Toluca estará enfrentando al Colorado Rapids. Eh, esto a las 6 y media. También Toluca prácticamente con boleto a la siguiente ronda. Y ya para finalizar, para finalizar, pues todo listo, todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha el abierto de tenis de Los Cabos con la presencia de cinco raquetas dentro del top 20 en el ranking. El griego Stefano Tsitsipas, el ruso Karen Kashanov, el británico Cameron Norrie, Tommy Paul de los Estados Unidos, el australiano Alex Dimeñor saltan como favoritos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Muchas
3: gracias. Gracias, mi querido Julio. Muy buenos días buenos y buena días. semana.
10: Excelente semana para todos
2: son las 9 de la mañana con 20 minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica
0: Cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro. 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55, 56,
22: 49, 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
0: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso Cofepris, 1733 uno a 0853
4: que has dado de ti lo que has podido y a veces nos engaña el corazón por un capricho este no era el lugar y nuestro destino mejor no ser amantes si y solo ser amigos no hay quien pueda contar las piedras en un ritmo.
2: Seguimos escuchando a Jerry Rivera, que hoy cumple 50 años. Sí, el cara de niño está cumpliendo 50 años. Nosotros lo estamos festejando. Esto se llama Vuela Muy Alto. ¿Y tú qué opinas, Guadalupe? ¿Mejor ser este, amigos que amantes? Cada quien. Cada quien. Cada
3: quien.
4: Y Cada quien. 9 de la
2: mañana con 32 minutos Y vamos con Mónica Reyes ¿Cómo Adelante Mónica Moni, Me encanta cuando te ríes De nuestras ocurrencias sí, pero porque, bueno
22: ay, Que sepan los amigos que aquí estoy Escuchándolos, deleitándome sí, Y asiento con la cabeza o lo niego Y bueno, yo qué Eso opino es. Pues que se vale
2: Sí se vale Sí, sí, ya ves, ay, ya sí. Ves. Muy bien, toma pues, nota
22: Que te tomemos nota, ¿verdad? Se vale, hay que ser felices De alguna manera y Como bueno, dice Maluma, pues, ¿no? Claro. <risa> bueno, pues ya me escucharon de nuevo de cuenta. Estamos aquí, queridos amigos del Heraldo Radio. Sergio Lupita, qué gusto saludaros esta mañana y bueno pues platicarles que yo pienso que todos soñamos con muchas cosas y una gran casa es lo que tenemos en mente, lo que pues en lo personal yo quiero para la mía es una terraza para poder salir a tomar el sol, a disfrutar por eso, mientras encontramos todos esa casa soñada con Citibanamex puedes contratar crédito hipotecario con tasa fija anual, desde fíjense nada más amigos, 9.25% o apartar tu tasa, esto puedes ser hasta por 12 meses obteniendo el certificado de amarra tu tasa no esperes más, hazlo ya CAT promedio 10.5% sin IVA calculado el primero de abril de 2023, vigente al 30 de septiembre de 2023 consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal amarra tu taza regreso con ustedes, muchas gracias, buen inicio de semana, buen gracias inicio, Moni gracias
2: también y los asaltos a camiones en carreteras y zonas cercanas a las fronteras podrían tener un impacto negativo en la economía y en las operaciones comerciales. Bueno, también podrían afectar este nearshoring que nos está trayendo crecimiento económico y generación de empleos. Herschel Schultz Chávez es director general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México. Esta organización se llama ASUME o se conoce como ASUME. Herschel Schultz, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, qué, tan, qué tan importante es el tema de los asaltos al transporte de carga en carreteras. Sergio Lupita,
8: muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a Levaldo por, por la entrevista. Pues eh, es, es correcto, Sergio, eh, el impacto que, que está teniendo, me, me atrevo a decir, no, no es a futuro, es en presente, lo está teniendo ya en la economía, como sabes, este tema ha sido hasta tratado por las autoridades federales, ha sido un tema que ha sido tratado en la mañanera, y bueno, todo el, el, el proceso que hay alrededor de la protección de la cadena de suministro es importante y evidentemente las empresas están invirtiendo dinero en proteger toda esta cadena de suministro, la logística, en seguridad privada que nosotros representamos como ASUME, tenemos tres vectores importantes, lo que es el rastreo de la carga, la custodia de la carga y evidentemente pues toda la línea de producción que las empresas están eh, invirtiendo dinero, contratando la seguridad privada, evidentemente eso incrementa los costos y a su vez, pues es un efecto al final del día de inflación que, que, que todos vemos en nuestra en nuestro día a día.
3: Eh, Herschel, ¿esto se da eh, más eh, con frecuencia en las fronteras o se da a lo largo de todo el país?
8: Se da todo lo largo de, del país, Lupita. Estamos viendo nosotros que lamentablemente les puedo platicar de acuerdo a las cifras del secretariado, y son también cifras que tenemos nosotros registrados en las diferentes asociaciones que forman parte de Asume, estamos viendo un incremento del 11.5% a comparación del año pasado en la incidencia de, de robo a transportistas. Pero no solamente se da en el tema de las, eh, de las fronteras, estamos viendo que hay estados de la República en donde están repuntando este tipo de, de, de eventos, estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Puebla, estamos hablando también de Veracruz, y lamentablemente se está empezando a ver eh, un incremento, sí, hacia, hacia Nuevo León y hacia Tamaulipas. Esto, como bien lo mencionaba Sergio al inicio, Lupita, tiene también un efecto... Eh, que puede ser que puede llegar a ser, si no negativo, en el día de hoy, y aunque estamos viendo que ya los efectos de nearshoring se están, se están viendo, y evidentemente es un foco de alerta para todas estas empresas, las cadenas de suministro y evidentemente el gobierno federal, porque al incrementarse este, este movimiento de mercancía, evidentemente también habrá más eventos si no podemos eh, disminuir estos incidentes.
2: ¿Qué, ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué se tendría que hacer? Tenemos una Guardia Nacional que patrulla las carreteras y que incluso pues tiene hasta este momento un mando militar, sin embargo, pues estamos viendo este incremento en el crimen. ¿Qué, qué están haciendo mal en la Guardia Nacional? Mira, Sergio, hay
8: varios factores importantes que hemos eh, podido observar al respecto. El primero es que y bien Guardia Nacional tiene bajo su custodia las carreteras federales, este tema luego no se queda solamente en estos tramos federales, Sergio. Entonces, hay que incrementar esa capacidad de cooperación operativa en lo que es el gobierno federal, el, el, el estatal y el municipal, ya que... En muchas de las ocasiones estos robos se dan sí en trayectos federales, pero evidentemente buscan veredas, buscan caminos alternos, y ahí es en donde tenemos esta parte complicada de cuáles son las áreas de eh, corresponsabilidad o responsabilidad que tienen las diferentes autoridades. Estamos viendo que aunque existe eh, evidentemente este tema de, de, la, de la monitoreo y del patrullaje, no es eh, ...tan eh, periódicamente como nosotros quisiéramos que sucediera. El gobierno federal tiene dos proyectos que hoy están eh, enfocados a carreteras, Sergio. Uno es el programa Laica que es la forma en la cual los transportistas y las empresas de seguridad privada que se encargan de, de hacer esta protección reportan los incidentes para que no haya una triangulación. Sin embargo, la respuesta todavía es lenta. Y la segunda es el proyecto Escalón, que es que se junten 10, 12, 15 tractocamiones y vayan escoltados. Pero evidentemente esto ralentiza la movilidad de la carga y pues muchos de los transportistas no se esperan. Entonces esto lo sabe perfectamente la delincuencia organizada y tendremos que hacer ahí, como seguridad privada, tres cosas específicamente en lo que nos nos atañe a nosotros como como áreas de que, que está protegiendo la, ca la cadena de suministro. La primera es, evidentemente, utilizar más tecnología. Como hoy sabe, Sergio, hay varios reportes en donde se están identificando el uso de drones para poder observarlos los trailers, entonces necesitamos contramedidas para poder identificar estos tipos de aparatos y obviamente poderlos bajar. La segunda es la capacitación para nuestro personal. Lamentablemente, como han podido ustedes también reportar, han habido incidentes con custodios que son asesinados, porque también la información... Eh, que, que, que le llega a la delincuencia organizada es demasiado específica, hay que revisar hacia el interior de las, de las industrias y de las empresas. Y el tercero es que se busque contratar empresas de seguridad privada que sí cuenten con, con, con la capacitación y con los elementos necesarios. Hablamos también de la del tema del gobierno y, bueno, como te decía, necesitamos que salgan más a las carreteras la Guardia Nacional y que haya una coordinación por parte de los C-5, las eh, policías municipales, estatales y Guardia Nacional.
2: Bueno, pues, Herschel Schultz Chávez, director general de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México, asume. Gracias por conversar con nosotros.
8: Gracias a ti, Sergio. Muy buenos días.
3: Bueno, y hasta aquí con nosotros Alberto García. Alberto, adelante. ¿Qué
19: tal? Hola Lupita, pues recordarle a nuestros amigos que Broxel es la cuenta que lo tiene todo ya que genera 10% de rendimiento anual, tu dinero siempre estará disponible y a la vista y también pueden tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos, mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a tu cuenta desde tu celular regístrate ya en Broxel.com porque con Broxel tu cuentas tú mandas. Muchas gracias.
3: Alberto, gracias.
2: Son las 9 con 42 minutos. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante.
1: Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Salvador Gasca Herrera, director general Adjunto Comercial de Fonacat Salvador, qué gusto saludarte esta mañana ¿Cómo estás?
24: Muy bien, Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto Buenos también días.
3: Oye, pues eh, Fonacot nos está presentando Algunas alternativas de crédito Para dos cosas muy importantes Primero, ahorita estamos en el tema de las vacaciones Pero también hay que eh, pues eh, Revisar, no, regresando de la vacación El tema del regreso a las clases Cuéntanos de qué manera pues se puede apoyar a, a la gente con, con estos créditos.
24: Sí, buenos días, Lupita. Un saludo a todo tu auditorio. Sergio, buenos días. Hola, buen eh, día. Sí, mira, es muy importante, porque estamos enfocando ahorita el tema de regreso a clases y vacaciones? Eh, la gente piensa que Fonacot es un crédito para comprar muebles. Sí. Históricamente así mm. ha sido. Es la idea que todos es, tenemos. Es la idea que todos, que todos tienen, pero desde el 2012 a la fecha ya es un crédito de nómina en efectivo. Esto es, se deposita directamente a la cuenta del trabajador y el trabajador a partir de que se le deposita su, su crédito, él decide para qué lo usa. O sea, ellos no nos tienen que decir ni comprobar nada, mm -hmm. pero pues creemos que Ahorita es un buen momento para que... Por, o sea, tú me das
3: la lanita y yo ya decido qué hago con ella.
24: Usted decide uh -huh. exactamente qué quieres hacer con ese dinero, ya sea vacaciones, remodelar tu casa, este, los útiles escolares, graduaciones, para lo que gusten. Eh. El,
2: ¿qué, qué ¿En qué formas puede un usuario de Fonacot adquirir créditos? ¿Cuáles son las distintas formas de, de crédito que puede adquirir?
24: Sí, mira, eh, es muy importante mencionarte que el crédito Fonacot es para trabajadores formales. Esto es, primero es muy importante que las empresas estén afiliadas al Fonacot. Uh -huh. eh, la afiliación es una obligación de ley, no es una opción para las empresas. Entonces, ahí la empresa es muy importante que cumpla su obligación de ley, se afilie eh, a través del micrositio, del sitio del fonacot.go.mx, ahí encuentra la empresa la información, se afilia, y una vez que la empresa que está afiliada, el trabajador automáticamente tiene acceso a nuestro crédito, así son nuestra oficina, se verifica que la empresa está afiliada, y a partir de ese momento ya tiene acceso al crédito sin ningún problema, no tienen que presentar ninguna garantía. La única garantía es que sea un trabajador que esté en activo y que tenga como antigüedad mínima seis meses en su centro de trabajo. Ah, a partir de ¿sí? eso... ¿De seis meses? De seis meses que ya tenga... Oye, sus...
3: pero ¿y cuánto cuánto pueden prestar? Depende de si tiene seis meses, un año, diez años. Sí,
24: de, depende de la antigüedad, digamos, a partir de seis meses, pero se pueden prestar hasta cuatro meses de, de salario. Es lo que se puede prestar, su, su salario, digamos, neto es lo que se les puede prestar. Y ellos deciden pagarlo en 30, 24, 18, 12... O seis meses. Entonces, esta es la condición, digamos, que el trabajador puede acceder a nuestro crédito. Es muy importante mencionarles que, que somos el mejor crédito del mercado. Lo pueden checar en Conducet. Tenemos unas tasas muy bajas. La, el... ¿Puedo preguntar cuáles son? Sí, claro. La, la... Tenemos dos productos. Dos productos que es este, crédito en efectivo y crédito mujer en efectivo. ¿Por qué tenemos crédito mujer en efectivo? Porque tenemos una tasa más baja para las mujeres. Las comisiones para mujeres, la comisión de apertura para mujeres es de 0%. Eliminamos esto el 8 de marzo eh, y, y el CAT total para hombres es de 26.9, es anual, uh -huh. y para mujeres de 23.1. No hay otra tasa en el mercado o un, un, un CAT anual similar. Inclusive, digamos, si nos vamos a tasas, la tasa de mujer a seis meses inicia en 8.9%, la tasa. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se paga? ¿Se paga por descuento en de nómina o se paga este, directo a Fonacot? Como,
24: ¿Cuál es el procedimiento? El, el procedimiento es, una vez que el trabajador obtiene su crédito, al, el, el patrón o el jefe recibe el, 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 la, el comunicado de descuento muy parecido al Infonavit, muy parecido al IMSS, y el patrón es el que, o la empresa es la que nos hace el pago. El trabajador una vez que nos pide el crédito, se le descuenta mes a mes en su en su cuenta, en su en su nómina y ya el trabajador no tiene que preocuparse por asistir a nuestra oficina, mes a mes está descontando.
3: ¿Y es fácil obtener el crédito? Es
24: facilísimo, te voy a decir porque Lupita, eh, es un crédito que es fácil porque asisten a la, se meten a la página de fonacot mx sacan su cita, no se requieren intermediarios. Una vez que sacan su cita, asisten a la oficina que ellos eligieron. El trámite dura media hora, máximo media hora, 20 minutos ya tienen su, están hacen su trámite y el mismo día se está depositando o a más tardar a las 11 de la mañana del siguiente día. O sea, no tardamos ni 24 horas en que la gente tenga su crédito. Es, es muy fácil, es muy rápido, tenemos muchos mecanismos de seguridad, nos regula la CNBB. Es, somos una unición, una si bien somos una unición gubernamental, estamos perfectamente calificados en términos de, de valoración, tenemos triple A por parte de calificadoras, entonces es, un, es una es unición segura, este, rápida y, y que buscamos que más trabajadores sepan de nosotros, que no se sobreendeuden en nuestros mecanismos, porque pues eso sí deteriora su, su patrimonio. Esa es la otra, ¿no? O sea, la gente muchas veces no sabe que tiene Fonacot. Es correcto. La gente no sabe que tiene Fonacot y es tan simple de saberlo. Bueno, lo puede consultar a nuestra página, pero con que la empresa haya afiliado, automáticamente el trabajador tiene acceso a nuestro crédito.
3: Pues saliendo de la chamba.
24: Salvador,
3: muchas gracias.
24: No, al contrario, muchas luego, muy gracias. Muy buenos días. Gracias. Salvador gracias.
3: Gasca Herrera, director general de Adjunto Comercial de Fonacot.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 47 minutos. El peso se encuentra en estos momentos a una tasa de 16%. 16.7357, 16.7357, sigue pues bastante por debajo de la tasa de 17 por dólar, que fue pues la, la última de las barreras que, que superó. La última de las barreras superadas en, eh, en los últimos tiempos. Son las 9.48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado en esta misma mañana de lunes 31 de julio. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que su gobierno está dispuesto a participar en cualquier mecanismo que impulsen Rusia y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz.
5: Bueno, si hay aceptación, tanto de Ucrania como de Rusia, de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participamos. Si las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ese propósito, nosotros estamos por la paz. No queremos que continúe la guerra Rusia-Ucrania. Es eh, muy irracional, sufre mucho la gente.
3: El presidente López Obrador también descartó que su gobierno tenga planes para promover la construcción de plantas de energía nuclear.
5: Bueno, eh, no tenemos planes para crear centrales nucleares. La que se tiene eh, está funcionando. Muy bien, se genera energía con seguridad. Eh, yo creo que para evitar especulaciones eh, sería bueno que se dijera con toda claridad que no vamos nosotros a promover la creación de plantas
2: nucleares. La titular de la Secretaría de Educación Pública, la CEP, Leticia Ramírez, llamó a los padres de familia y maestros a estar tranquilos ante los nuevos contenidos de los libros de texto gratuitos. Dijo que estos promueven una educación humanista y científica.
3: Este fin de semana se reportó una nueva falla en un elevador del Hospital General Regional 89 de LIMS, en Guadalajara, Jalisco. La Dirección de Protección Civil informó que tres personas fueron rescatadas sin lesiones.
2: La policía española detuvo en Madrid a un hombre de origen marroquí de 54 años identificado como presunto representante en Europa del Cártel de los Zetas.
3: El Papa Francisco llamó a las autoridades rusas a reactivar el acuerdo firmado con la ONU para permitir la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro.
4: Ya valió, ahí vienen los los ovnis, los ovnis, ay Dios. Ya valió. Ahí vienen los ovnis. Los ovnis.
2: ovnis. Ay, ese Kik, que sí, no sé dónde, dónde
3: encuentra tantos bueno. temas.
2: Ah, fue Ángel. Ah, fue... Ángel Eduardo Gutiérrez, está bien. Mira lo
3: tan seriecillo que se ve. Sí, ¿verdad? Bueno,
2: durante su visita a Argentina, el director de la NASA, Bill Nelson, anunció que la agencia está preparando un informe para despejar las dudas de tantas sospechas sobre extraterrestres surgidas en redes sociales durante la última semana. Bill Nelson explicó que con este reporte se busca abordar el punto de vista científico sobre este tema. Destacó que los científicos han estimado una probabilidad de uno en un trillón de que haya otro planeta idéntico a la Tierra en el que se pudiera desarrollar vida.
14: Centro perplejo, atónito, anonadado, y por qué no confesarlo, asustado.
3: Y seguimos con la información, hacemos un recorrido por el país, empezamos con Gerardo García en el Estado de México.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Por el delito de homicidio en grado de tentativa, Jesús fue vinculado a proceso que es el segundo que enfrenta, pues el primero fue tentativa de extorsión el pasado miércoles junto a su esposa Laura. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la situación de este segundo proceso judicial. En el caso de detalló que, es que Jesús, el pasado 30 de junio, habría intentado privar de la vida a una persona al realizar disparos con arma de fuego en su contra, esto en Cuautitlán. Iscali. Derivado de lo anterior la autoridad judicial determinó iniciar proceso legal contra este individuo por homicidio calificado y también dio a conocer que se da un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria. Además ratificó la medida cautelar impuesta en una audiencia anterior de prisión preventiva justificada. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México y vamos con nuestra compañera Ana Laura.
23: Alrededor de 100 personas entre colegas del gremio médico y amigos del sector salud de Tijuana se manifestaron este domingo para exigir justicia para el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, esto ante procesos que la Fiscalía General de la República abrió en su contra por la adquisición de Fentanilo. Carlos Villarreal, presidente de Anestesiólogos de Tijuana, declaró que es importante que las autoridades agilicen los trámites para que los hospitales y clínicas cuenten con los permisos y medicamentos necesarios para dar un una anestesia segura y eficaz mientras tanto la anestesióloga Michelle Nava señaló que el fentanilo médico que utilizan para trabajar no es la presentación de fentanilo que actualmente está causando problemas sociales pues el fentanilo con fines médicos se utiliza para el 99% de anestesias o como medicamento para calmar el dolor, esta es la información desde Baja California
6: Buenos días Sergio Lupita, informarles ...que 17 personas detenidas y dos personas lesionadas con arma de fuego... ...fue el saldo de una riña registrada... La mañana de este domingo, sobre la calle Remesal, a la altura de Ejército Nacional, en el barrio de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mismos que se derivaron de un problema familiar, los hechos iniciaron alrededor de las 5 de la mañana y continuaron hasta las 9.30 horas, luego de que dos grupos de personas se enfrentaron con palos y piedras, donde además realizaron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionadas dos personas, las cuales fueron trasladadas a un osocomio para su atención médica donde se reportan estables
2: Lupita se nos acabó el tiempo Pues
3: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7 aquí los esperamos
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
4: oh, ahí vienen los ovnis, Los ovnis. ovnis.
1: Heraldo Media Group presentó